0: Olá galera, podcast 45
1: minutos, <risos> começando mais uma edição e agora já com o time completo, a gente aqui reunido é, Fred Figueroa, Cauê Diniz, João de Andrade Neto, o maestro Cássio Zírpoli e uma galera muito massa acompanhando esse programa aqui ao vivo nos nossos canais do YouTube e também da Twitch. E tradicionalmente, né? Vocês sabem que segunda-feira é dia de podcast raiz, velho. E esse programa aqui vai ter justamente essa pegada, né? Um programa de pós-rodada, um programa de análise do que aconteceu aí no, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos passar, vamos passar aí pela Série A, né? Numa primeira rodada espetacular dos representantes da região aqui. É, no Campeonato Brasileiro, né, na elite do futebol nacional. Vamos falar também da Série B, que fechou a primeira rodada nesta segunda-feira e também vamos dar uma passeada pela Série C. Além disso, vamos trazer também é, a questão da Copa América, né, porque acabou que é, o, o, a retirada também da Argentina, que sediaria a Copa América junto com a Colômbia, é, e a, a escalada ali do Brasil para ser a nova sede também deu uma movimentada bem importante, bem impactante é, no dia do futebol aqui no Brasil, tá? Então, é, já aproveita aqui para dar uma boa noite para todo mundo. Fred, trincado aqui para mais uma semana de, de transmissão, mais uma semana de lives. É, a gente está aqui naquele ritmo, né, Fred? 365 dias por, por ano a gente vai estar tá aqui. É, acompanhando a cobertura do, do, do futebol, agora ao vivo com a galera, né,
2: Fred? Sem dúvida, Celso. Iniciando a segunda semana, fechamos um ciclo inteiro, né, dessa nova programação, que, além de aproximar o podcast do público que sempre teve ao nosso lado, e quando eu digo sempre, tem gente que é de 2014, né, como a gente tem recebido aqui, é, mensagens né, de, de ouvintes né, que acompanharam a gente aí durante todos esses anos e agora aparecem para dialogar com a gente. Só que a gente também sempre teve a consciência que o YouTube traria né, um novo público. Né? Isso a gente tem percebido a facilidade né, do acesso é muito mais simples. Queiro ou não, podcast ainda é algo muito nichado, por mais que tenha se popularizado e os números do consumo de podcast são avassaladores e continuarão sendo, é algo que entrou completamente para o cotidiano, né para o hábito das pessoas, completamente. assim É realmente aquela definição que a gente usava lá em 2014, 2015, quando a gente fazia nossos Media Kit. É, essa essa definição de que o podcast está para o rádio como a Netflix está para televisão. Isso está se confirmando, isso vem se confirmando como uma, uma nova realidade, mas é, a gente também percebeu o quanto né, o futebol consome as lives, né, consome as lives pós-jogos, o quanto é importante esse tipo de consumo. E aí, Celso, ontem a gente recebeu mais de 70, 70 fotos das pessoas assistindo o nosso programa.
1: Zé, Foram mais foi, de... é, veja só. foi emocionante eu... demais, velho. Quando você é. fez
2: a convocação
1: da turma e então responder daquela forma, eu fiquei muito impressionado. A gente
2: chegou a ter 800 e poucas pessoas simultâneas. Né? O programa de ontem já tem mais de 6 mil visualizações só no YouTube, né? ainda sem contar com quem baixou e ouviu como podcast, né? que a gente tem um público muito forte e tradicional que segue ouvindo podcast. Afinal, o podcast você leva... É para todos os lugares, você vai correr ouvindo o programa, você vai para a academia, você Eu vai... Muito uma... mais consumidor de podcast
1: do que de YouTube ainda. Isso, você lava os
2: pratos ouvindo, né? então é, é algo ainda muito fundamental, e é, a gente recebeu, Celso, essas mais de 70 imagens, e essa construção, para mim, é muito importante, porque além das 70 imagens, é, a gente recebeu de forma espontânea o... o a gente recebeu de forma espontânea várias mensagens mostrando o quanto a gente atende uma demanda reprimida. Eu, eu li uma no Twitter, disse que o jogo do Bahia, a vitória do Bahia sobre o Santos, teve nove minutos de análise em um, um dos programas da TV. Dos nove, sete sobre o Santos, porque o Santos perdeu o jogo, dois sobre o Bahia, e ainda é, sublinhou que esses dois do Bahia foram aqueles mais rasos possíveis. E a gente sente essa dificuldade nas transmissões. E é claro que nós aqui não montamos um, 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 uma equipe perfeita, né, que agrada todo mundo, que consegue acompanhar tudo de perto. Mas desde que a gente ampliou os nossos horizontes, foi muito de forma orgânica, quando o Esporte Bahia fizeram a final da Copa do Nordeste 2017, né? ali foi a virada de chave que o que os torcedores do Bahia começaram a acompanhar a gente alguém levou para lá e de repente começou a ter um acompanhamento muito grande a ponto de que o Bahia hoje é, está entre as nossas três maiores audiências sempre é, os antigos telecasts que a gente separava os programas, a gente sempre teve uma resposta impressionante do, dos torcedores do Bahia, então a gente foi aprendendo, a gente vai evoluindo, não tem comparação é, pelo menos eu falo no, no meu próprio nome, o Fred de 2021, acompanhando Bahia, acompanhando Ceará, acompanhando Fortaleza, são os times que eu que eu acompanho mais de perto aqui nas coberturas da gente. É, não se comparam ao de 2017, até porque no caso do Bahia, eu acompanho o Bahia regularmente agora, há cinco anos, há quatro anos. Antigamente eu acompanhava o Bahia dando uma olhada, né? Agora é regularmente o, o Ceará, né, assim, eu já sou eu já consigo ver o um jogo do Bahia do Ceará, é, e do Fortaleza cada vez mais, mas ainda nem cravo com a mesma, com a mesma intensidade, já tem assim, por esse cara coloca esse já com muito Já conhece sucedido. as peças, já
1: conhece os. Você já do imagina jogo, o que aí. vai
2: fazer, como vai fazer, e isso é, é muita, muita realmente, é, é quase que um estudo, uma entrega, né? As pessoas assim, que não são do nosso ciclo aqui, que se assustam, às as vezes, né, tem que parar aqui, eu tenho que ver aqui Bahia e, e Cuiabá, entendeu? porque é mais relevante, como no sábado todo mundo falando claro. da Champions, e minha obrigação era ver o Bahia e Santos, a Champions era assim, se desse seria legal a diversão, mas a, eu acho a live que, que Ed isso Ed, Ed do Bahia, A live que a gente fez do Bahia, você falou aqui no, no programa,
3: não sei nem qual foi o programa que um, um ouvinte falou, né, que só era dois minutos do Bahia, a live no sábado, depois da estreia do, da vitória do Bahia sobre o Santos, a live que a gente gravou teve duas horas. Foi. Não duas horas sobre o Bahia, porque a gente analisou outras coisas também, mas dessas duas horas, uma hora e meia foi sobre o Bahia. Com certeza. Uma hora e meia foi sobre o Bahia, analisando é, o jogo, analisando é, é, análises individuais de jogadores, analisando perspectivas do futuro. Sabe? Assim, fazendo o X, são uma hora e meia. Véio. E ninguém fica uma hora e meia enrolando. Até porque se você passar uma hora e meia enrolando, quem tá ouvindo, quem tá assistindo, percebe que você tá enrolando. E larga. E, e larga.
0: O... E Onde... reclama.
3: A... E, e não foi isso que aconteceu. A gente escuta
0: reclamações, Leila, reclamações, mas um nível diferente. É, tipo, você... tal time só falou 50 minutos. Esse aqui só falou 30. Só falou 30. Aí... É assim: tem uma diferença. É óbvio que tem uma diferença. Vai continuar existindo porque a gente não é, é, não é preso. Bateu assim: a gente tem uma, uma, uma escala para seguir uma, uma ordem. Não dá para passar o programa inteiro. Tem que ter hora que a pauta tem que girar. Mas se, se a pauta se o debate andar, se permite é isso. Mas assim: é, o 30 minutos que de repente é visto como pouco. É aquele negócio. Você não encontra em outro lugar. Assim você pode até encontrar em, em podcast mais segmentados sobre aquele clube específico. Tipo, aí vai ser o um dia todo, o cara tem uma coisa, do cara é, é monotemático, aí beleza. Mas assim, de uma forma mais plural, assim, eu acho que não tem não. Ó, oh,
1: e a gente, como o Fred falou, a gente tá sempre aberto a, a entender qual é a melhor forma de a gente manter a nossa interação, né? É, por exemplo, a Twitch é algo completamente novo pra gente. Na verdade, a Twitch é algo completamente novo, ponto. É uma plataforma absolutamente consolidada, mas em relação ao movimento de consumo, de conteúdo, é dos mais recentes, das plataformas mais recentes. Nascida e criada para atender a demanda de, de streamings, né? justamente de, de lives. Então, é uma plataforma espetacular. E eu vou ler aqui uma mensagem de GeekBeat. Mas é, vou, vou pedir para Danilão chamar a mensagem aqui de Geek Pit. Ali de cima, é, anterior a essa, é o seguinte: ele botou. Alô, é, 10h45, ele mandou uma mensagem para tu encontrar. Alô, só vou dizer uma coisa. É, acho que sou o mais chato da Twitch e percebo que aqui é desvalorizado por vocês. Vocês não estão perdendo grana. Estão é, só deixando de ganhar. Custa nada botar um PicPay ou um PayPal, pelo menos, já que não rola sub. Tem mais uma mensagem que eu vou ler aqui, depois eu vou comentar. É, com a média de vocês e o tempo, dias de live da semana passada, vocês podem já virar afiliado pelo mesmo. E completa dizendo, qualquer dia desses, recebo um bloco, mas quero só o bem de vocês e monetizar para que vocês possam fazer o trabalho de vocês. Geek Pete, veja, é, não, pode ficar tranquilo, você não vai tomar bloco nunca por conta disso. E até explicando, é, a Twitch é algo muito recente para a gente também, algo que a gente também está está é, desbravando, é o que a gente está aprendendo, é um, um ambiente que, se o YouTube para a gente é novo, a Twitch nem se fala, mas de fato é algo que a gente está bem atento que a gente vai é, prestar cada vez mais atenção e é só é, o momento né a gente está vivendo esse momento de girada de chave, iniciando essa, essa, esse formato de, de lives diárias estamos somente iniciando a segunda semana, mas obrigado demais pelos toques, a gente realmente está atento à necessidade de, de a gente dar um, um, uma olhada com mais carinho no nosso canal da Twitch e pode ter certeza que isso vai acontecer e que críticas como a sua serão sempre muito bem-vindas, tá? Mas beleza, galera. Acho que é isso, acho que a gente já pode ir, Fred, para o nosso primeiro bloco, né? E antes de ir para o nosso primeiro bloco, queria só comentar contigo aqui rapidamente do sucesso, né? Que foi mais uma ação que fizemos com o parceiro do Podcast 45 Minutos, o Galo Galo, velho. Parceria que a gente é, deu o pontapé inicial na final do Campeonato Pernambucano, o nosso querido Galeto, é, e que pelo segundo fim de semana a gente quebrou o recorde, mais uma vez.
2: E para a gente é motivo de muito orgulho, né, Fred? Telso, sem qualquer dúvida, né? O, o, o Galo Galo, ele eu recebi essa notícia né de um dos, dos proprietários nessa segunda-feira eu confesso que eu me surpreendi porque no domingo passado teve toda uma mobilização né do, do da própria final né do pernambucano e de das pessoas conhecendo mas é, agora nesse tal de semana a gente percebeu que gerou foi gerada uma demanda reprimida né do último domingo inclusive no domingo passado a demanda que nossa ação levou o Galo Galo surpreendeu o próprio Galo Galo, né? Até na tiveram muita dificuldade nas entregas, tiveram que tirar o, o restaurante do do iFood e desligar o WhatsApp por um tempo para poder dar sequência aos pedidos. Inclusive eles passaram a segunda e a terça-feira procurando as pessoas que tiveram problemas uma a uma, ligando né, para se desculpar, para mostrar que realmente foi algo fora do né, do, do esperado. e Agora, nesse domingo, não. Apesar da gente ter feito mais pedidos, quando eu digo a gente, o público. Né? Eu posso até dizer a gente porque eu almocei e jantei galo-galo, né? Porque não é que foram dois pedidos, não. né O almoço foi mais do que suficiente para jantar o galo-galo. e é... Qualidade eu, espetacular, eu me incluo, né, velho? Eu, eu me incluo entre, entre, entre a turma. Por isso que eu falo a gente, né? Só que aí, dessa vez, Celso, o horário foi cumprido, chegou aqui em casa super cedo. Né? O horário foi cumprido porque lição aprendida do domingo passado, né? Então a gente fica muito feliz com a resposta e com com tudo, né? Que, que envolveu essa primeira parte da ação do Galo Galo. Eu acho que que de nós, né? Cássio, Cássio chegou a experimentar, né? Cássio conseguiu. Alta João, Cali. Não, o Cauê ainda não também
3: aqui. Eu, eu, eu ia comer esse final de semana, mas aí o final de semana eu visitei minha mãe, aí eu trouxe a comida de mamãe para casa. <risos> pra, aí eu, eu visitei minha mãe no... A no da dia mãe dia. é aprovada,
2: João? Porque no de podcast muito, tem um histórico de... de
3: não, não, não. não A da minha mãe é aprovada. O, <risos> a, da, a da minha mãe, é pô. Eu visitei meus pais, pô. Depois de muito tempo, meus pais vacinados, né, da Covid. Então deu tempo, né, 14 dias, aí fui lá visitar ele no sábado. Aí pronto, aí eu trouxe o almoço, almocei lá e trouxe o almoço da mãe para comer no domingo. Por isso que eu não pedi o galo-galo, mas domingo que vem, vou pedir. Porque o dia tradicional de galeto é no domingo. É domingo, é domingo. É, Sim. Aí, aí eu, como tradicionalista que sou, vou pedir no domingo, e não sabe
1: Pois é, então a gente agradece mais uma vez aí a parceria do Galo Galo, tá que está nessa ação aqui com a gente, para gente é, que conhece a seriedade da galera que está tocando esse projeto, Pô, é sempre motivo de muito orgulho, estar tá ao lado de uma galera tão competente né, no que faz e até em outras áreas. Tá? É uma galera que tem muita paixão é, pelo, pelo ofício que abraça, e o Galo Galo, é filho de um projeto desse, é justamente um projeto é, que vem sendo tocado com muito carinho, que vem dando esse resultado espetacular, com feedbacks como os que a gente tem recebido. Tá?
2: Celso, Danilo vai Nossa. entrar agora aí no Instagram do Galo Galo, né, que é arroba br. Esse BR, pra mim, a turma tá pensando expandível. É, Tá querendo virar franquia. Ó, Cauê, é. Cauê já tá de olho. Cauê, Cauê já, já, Cauê, Cauê,
4: sabe, Cauê, já Cauê sabe tudo do mercado de franquia hoje em dia rapaz, tem a turma que trabalha somente com isso, viu? olhando, prospectando negócios escaláveis, né? Então, a turma do Galo Galo, acho que já já vai ter neguinho batendo na porta lá, querendo é... captá-los, para estartá-los aí pelo Brasil. E é um modelo
2: muito interessante, viu? Eu vou dizer por quê. É... Você, né, com, com o valor de um almoço, é um valor que dificilmente você encontra eu, eu, por exemplo, sou um casal, né? Quem tiver um filho pequeno, eu acho que dá tranquilamente. Dois, talvez. Mas aí você pode aumentar os acompanhamentos e aí dá tranquilo. Tá falando desse galeta desse, desse aí? Oxe, tem Isso. Aqui em casa Com dois meninos foram os quatro, né? Tranquilo. E sobrou, como você falou. Sobrou, né? É. Sobrou. Pronto. Sobrou. É, é... E aí, Celso, é um valor que não existe no mercado. Você não consegue pedir uma refeição para três, quatro pessoas. Nesse valor, e ainda ah. mais sobrar para noite, é muito interessante. E claro que você vai dizer, ah, mas o galeto da esquina custa 18 reais, custa 20 reais, custa 25 reais. Claro, todo mundo sabe o preço do galeto, e é massa é... também. A gente não tá dizendo, é que massa. Bom, não. não todo mundo conhece. Todo mundo sabe o galeto, Pô. como é que chama o galeto, galeto da, poeira. Galeta. Galeta Galeta da, da poeira, galeto da poeira, da poeira, da poeira, da é poeira, que tem o telefone do cachorro. né? É, Mas... que a é televisão do cachorro é das padarias, né? Que fica é, exatamente, rodando. A o galo do, galo do galo, galo, galo tem, galo tem uma super televisão de cachorro gigantesca, exatamente. né? É uma televisão
5: de
1: 200 polegadas.
5: <risos> é, um telão, Mas... é um telão. É
2: um telão do é... cachorro. Às vezes, às vezes o poeirão é mais magrinho, né? Porque isso aí é um galinho gordinho. Mas é. o galetinho gordinho é galo, né? <risos> o galeto cresceu. Mas é isso, sabe Celso? O... Eu, fiquei, eu fiquei assim pensando, pô, você faz um investimento pro almoço, sobra pro jantar, aí ah, eu jantei realmente. Foi muito tarde, porque foi só depois da live que eu encarei
4: ele. Mas... Aquele perrei né, Fred? Aquela animação. Não, né? agora Fred, Fred não bebe. Tem o tiragosto. Ah, não, mas o, o teu
2: só chegou desse fim de, de semana, manhã. não? O meu foi agora, foi agora. Pô, não, foi... eu achei que o tempo <risos> tinha sido do, do Pernambucano. sucesso. Três e meia da manhã tava delicioso ainda. Vendo, vendo melhores momentos. <risos> Procurei, mas não tava passando, não. Mas <risos> é, galera.
1: Então fica super dica aí para você. Galo Galo, é muito legal. É, a galera perguntou aqui se, se rola to travel rola também, tá? Eles ficam ali na frente do Clube Alemão, naquela é, é, primeira galeriazinha assim do lado esquerdo, dando as costas para pro, pro Clube Alemão, ela fica assim do seu lado esquerdo, para quem tá vendo a tela, é o lado contrário, né? Mas vocês entenderam. É, e a gente, a gente... É...
0: Oficializar o do Trevor, é só para
1: É porque perguntaram o do Trevor, tá, tá bem aqui, ó. Ah, suricato. Pô, suricato é o suricato. oficializar
0: o do Trevor, é. beleza. É, tá uma
4: inglês. Deixa a turma gastar o inglês, cara. O físico... <risos> Oh, é, Roberto
1: Serafim, um querido também do nosso clube, um cara muito ativo, um cara sempre com a visão muito bacana, a forma muito gentil de, de, de apresentar as ideias dele, dizendo que é um prazer ouvir e ver a turma agora. Celso, saudades de sua risada descontrolada. Se Celso agora novamente... tira a
2: câmera e bota no mudo quando vai rir, eu também não tô entendendo isso. <risos> <esse aqui. risos> É porque
1: ali, velho, é, é, foi no meio da explanação de, de Felipe, pô. Aí eu não queria atrapalhar, entendeu? Se eu desse uma gaitada ali, velho, ia atrapalhar tudo. E era a mensagem que Rafael tinha mandado, que o Rafael brasileiro fez uma piada boa,
2: velho.
0: É a única do ano. Tinha que ir. Deixa eu só responder aqui: é... Luiz Edu, 10h56 ali cara mandou, mandou uma mensagem. A galera, a galera mesmo, amadorizou. <risos> Jovem, tem mistério aqui do lado da mesa. Chega a estar amarradinho. Ó. Aqui, ó. <risos> tem fim. Aqui, ó. Tá aqui, ó. No cantinho. <risos> tem saudade de ômega. Todo dia. <risos> Se alimenta disso. Olha o resultado. Vale, graças a Deus. <risos> Mas
1: é isso, galera. Vamos embora vamos começar a nossa pauta, porque tem muito assunto para a gente analisar, certo? A gente começa a nossa live aqui com um rápido giro de notícias, na verdade vai ficar aqui no, um giro de notícias no singular, e o assunto não tem como ser outro, né Fred? É justamente a questão da Copa América, né? depois de a Colômbia é, decidir abrir mão de ser uma das sedes desta edição da Copa América, a Argentina, seguiu os mesmos passos, obviamente por conta, alegando a questão sanitária, prioridade sanitária, e é, o Brasil acabou sendo escolhido como o herdeiro disso aí. Vamos atualizar o cenário rapidamente, o que a gente tem de mais recente em torno de notícias, para depois a gente debater um pouco mais. Mas de mais recente, Fred, é que é, os estados de Pernambuco e do Rio Grande do Norte que haviam surgido ali como possíveis sedes já negaram, né? Pela nota do, Pernambuco, do governo do estado de Pernambuco nem chegaram a ser procuradas, pelo que eu entendi ou, ou, ou li errado ali, mas é, que já havia negado também não foram
3: procurados, é, se eu, se não foram, foram procurados, procurados né,
1: pronto, então,
0: é. perfeito,
3: Oficialmente tá no... não foram procurados. Mas, mas, então, mas tem, tem como... uma lógica, tem...
0: só para ter uma lógica sobre a resposta. É, Sim, quando mano. teve, quando teve essa, essa notícia é... Martim Fernandes, do Jornal Globo, é um cara que cobre muito bem a Comembol para o Globo Esporte, para o Jornal Globo. E ele, e, 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 outras pessoas também, mas ele trouxe inclusive a lista dos bastidores, que eram com seis cidades: Rio, Brasília, São Paulo, Manaus, Recife e Natal. Então, assim, a, embora não tenha tido um contato formal, tipo, não foi Pernambuco e Rio Grande do Norte dizendo eu não quero para pagar de bonito, não. Havia até quando saiu a resposta já havia essa lista de bastidores com a Arena Pernambuco e com a Arena das então, esse é, ele E os dois estados falaram que não foram procurados oficialmente. Porém, não foram respostas ao vento para uma política assim barata, ao menos nesse tipo. Havia uma, havia uma especulação de que essas duas seriam as duas cidades do Nordeste dentro desse cenário inicial da, da Copa América do Brasil.
1: E, por outro lado, os estados da Bahia e de São Paulo sinalizaram positivamente é, eu vou só citar aqui, muito rapidamente, ainda em torno de. dando um tom aqui de rumor, de que é, a forma como foi recebida, a reação, a repercussão muito negativa dessa notícia, é, teria é, mexido aí com a decisão do governo federal e da CBF, que estariam é, debatendo a possibilidade de, de voltar atrás nessa decisão de ser sede. Então, apresentados aqui os fatos e acrescentando aqui um, um, um colocar por enquanto como rumor porque não tem nada oficial é o que é que vocês acharam disso desse desse desdobramento desses fatos Fred pode é, mais já tinha é, já tinha falado mas fica à vontade aí.
2: inclusive é, é, eu, eu, eu bem, acho Fred. que a ordem inclusive eu acho que a ordem dos fatores é fundamental tá a ordem dos fatores é fundamental se a Copa América estivesse marcada para o Brasil tá e o Brasil tivesse um plano, uma organização, tá? para recebê-la, eu acho que era um debate com uma final da Libertadores que aconteceu no Maracanã, para mim com mais gente do que eu deveria ter no estádio, né? O que se questiona daquela final da Libertadores é aquela cota que se permitiu de, de torcedores, mas era o que estava marcado e o Brasil não não rompeu um acordo. O Brasil honrou um compromisso tomando, vou abrir algumas aspas, os cuidados possíveis. Se a Copa América estivesse marcada para ser no Brasil, haveria um debate sobre sua realização ou não. Que é um debate completamente diferente de você receber uma bomba há 13 dias da competição. Quando dois países com situações melhores que as nossas muito melhores eles até através da Argentina atravessa seu pior momento mas a gente vive pior momento como normalidade né a gente se aproxima aí de meio milhão de mortos e segue o fluxo o campeonato brasileiro Copa do Brasil jogo de eliminatórias a gente segue o fluxo mas você pega uma bomba uma sobra uma sobra sem organização, sem nenhum lucro de imagem, sem nenhum ganho, não vai ter algoritmo. não vai ter nada, não vai ter nada. Você só vai estar tá ampliando o seu problema de saúde pública e arriscando mais gente e colocando em risco mais pessoas. Eu acho Pode que disparar, esse velho. é, eu acho que esse é um ponto determinante, tá? É um ponto determinante que a gente tem que entender que esse debate ele vem inserido num contexto de um país que está realizando todos os seus jogos de futebol. De todos os seus jogos de futebol. De campeonato do Tocantins a campeonato paulista, a Libertadores, a eliminatória, como eu falei, que a gente vai ter agora, essa semana. O futebol no Brasil, com exceção do público, está normalizado. Então, a gente precisa debater a Copa América Entendendo que estamos dentro de um país com futebol normalizado. Não é um absurdo fora da realidade se disputar uma Copa América. Mas para mim, mas para mim, a ordem dos fatores ela é fundamental. Não há qualquer sentido lógico se a Colômbia e a Argentina não têm condições, o Brasil é o país menos indicado para receber essa Copa América o governo federal hoje baixou uma medida proibindo estrangeiros de entrarem no país. Tá? Veja só. É... Não, não, não cabe. Essa Copa América, primeiro, descartável, tá? descartável, com edições repetidas nos últimos anos, e que a gente sabe que toda essa mobilização que está acontecendo é para evitar um risco para Comembol. única e exclusivamente para Comembol. E aí o Rodrigo Capello, do, do Globo.com, ele fez um, um, um comentário que é perfeito. E eu encerro essa minha primeira explanação com isso. Muita gente compara o Campeonato Brasileiro. é né? Como eu já trouxe aqui a comparação, porque eu acho que tem que ser comparado mesmo. Você não pode fugir de uma realidade. Claro. Tá? De que existe tá, futebol no país. Existe futebol normal no país. Que eu já questionei cem vezes. Cem vezes. É. Eu, acho, eu acho uma insanidade ter... É, é, Copa do Brasil sub-17, sub viajando, tá? Mas e Capelha tem um ponto importantíssimo. Se não tivesse campeonato brasileiro, se não tivesse os campeonatos, uma cadeia produ produtiva inteira estaria arruinada. Um prejuízo de camadas, assim, fecharia clubes, jogadores, médicos, massa... um, uma linha inteira estaria sendo. É economicamente desativada um danos muito gigantescos. no mercado futebol, né Fred é o futebol sem público o futebol sem público ele faz parte das das atividades não essenciais das atividades que não deveriam estar acontecendo mas que consegue acontecer no limite ali de transigência que você consegue é viajando o Brasil inteiro é você consegue minimamente aceitar, sabe? São muitos testes, é um, é um... algo dentro de um universo que, com muito esforço, eu sou contra, eu acho que o brasileiro poderia acontecer numa bolha, eu não acho que deveria ter tantas viagens, eu já disse isso desde o ano passado, eu acho que faltou um pouco de quebrar a cabeça para criar outras situações. De ceder, eu acho que, né, Fred?
1: De, é, de ceder, ceder um eu pouco, até né? falei
2: ano passado, de fazer sem assim, rebaixamento... Né, de criar blocos vamos o, nor o Nordeste todo vai se concentrar em Natal e vai jogar ali e vai ficar isolado por alguns dias, eu não sei o modelo teria que ser uma outra regra, enfim a gente muito isso ano passado mas para mim o ponto é esse, sabe Celso? não existe assumir uma bomba que não é sua não é uma responsabilidade sua não é uma demanda sua você não, não tem, tem, ganho, tem ganho você não tem Nem ganho nenhum com ela e que foi tirada de país numa situação menos grave ah, então, Prefeito, assim, não Fred. cabe essa Copa América há 13 dias.
1: Maestro, é, queria também a sua opinião tá, sobre tudo isso que o Fred colocou e também a sua visão né, sobre esse assunto realmente é, que surpreende a gente estar debatendo.
0: É, isso, isso é um rápido contexto histórico, até Fred, quando Fred fala das Copas América repetidas, nos anos. É, de, quando foi em 87, ela foi retomada para ter sede, ela passou muito tempo, ela ficou entre 75 e 87, não tendo sede fixa, aí em 87 ela passou a ter sede fixa de 2 em 2 anos, foi assim até 2001, aí depois eles mudaram para três anos, Aí foi, foi, foi 2001, 2004, 2007, aí a partir de 2007 a Copa América passou a ser de 4 em 4 anos, aí teve 2007, 2011, 2015, pelo centenário da Copa América, fizeram a edição especial, tratada dessa forma, embora seja oficial, em 2016. Mas a, a, a Copa América dos 4 e 4 anos não seria a partir de 2016, seria a partir de 2015 para 2019. Ao que aconteceu em 2019, quando foi ter a Copa América no Brasil? Foi aprovado no Conselho da Comebol a paridade com a Eurocopa. A Eurocopa ela é de 4 e 4 anos, entre os anos pares da Copa do Mundo. Ou seja, a Copa do Mundo de 2014, 2018, 2022... E a, Europa, e a Eurocopa ela é 2016, 2020, 2024 e a Copa América passaria a ser, passará a ser na verdade, a ter a paridade com a, Euro, a Eurocopa. Mas Qual foi? É, não é da Olimpíada, mas é porque não foi, não foi tratado como Olimpíada, foi tratado como paridade com a Eurocopa, mas também o que? É okay, com a Olimpíada, mas era para ter justamente pau a pau as Só que o que aconteceu em 2019? a lógica da Comembol, cinco, seriam cinco anos até a próxima Copa América, que será no Equador. A Copa América de 2024 será no Equador. Aí a desculpa foi, para não passar cinco anos, para não passar cinco anos sem ter Copa América, vai ter uma edição especial em 2020 para que se normalize, fique 2020, 2024 e volte o calendário. Ou seja, em vez de ajustar o calendário em 2024, a gente ajusta logo em 2020. Ou seja, a Copa América de 2020 que seria na Argentina, na Colômbia pela primeira vez na história seria compartilhada. Ela pulou o ano e mudou de série. A Copa América em 2021, não sendo mais nem na Argentina, nem na, nem na Colômbia, sendo uma repetição de série. O Brasil fez série em 2019. É uma repetição de série. Ela, ela tem agora, há três anos, da próxima Copa América, que vai, vai ser a paridade, simplesmente, não há, dentro da estrutura organizacional, não há nenhuma justificativa para ter a Copa América em 2021. Já era um absurdo. Mas veja só, ela, 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 sendo na Argentina, na Colômbia, você fica, pô, os pais se prepararam, tem toda uma logística, eles se prepararam, então beleza, mesmo que tenha atrasado vai ser o um ano. Como vai ser a Eurocopa aqui? A Eurocopa de 2020 vai ser agora em 2021. Mas, mas a Eurocopa não está repetindo, a Eurocopa simplesmente seria a Eurocopa de 2020 passou para 2021 sendo a Eurocopa. Os, próprios, os, jo os jogos de Tóquio, mesmo, não sei, o Tóquio 2020 é em 2021. Nesse caso da Copa América, tudo mudou, pô. Você pulou o ano e mudou a sede, então simplesmente não tem justificativa. Aí vai para o segundo ponto, quando o Fred fala da... Que todo mundo falou também. E você assumir. Veja só. A questão não é o futebol. Acho que isso ficou muito claro. Acho que não precisa desenhar. A gente vai é virar que está no vídeo. Desenhar aqui. Desenhar. A questão não é o cara fazer a listinha. Coisa que é impressionante como você vê a origem. Quem aqui não recebeu umas 10 vezes a listinha? É, Covid pega na Copa América, mas não pega no Brasileiro, na Série A, e bota um bocado de campeonato. Eu vi isso aí umas 10 vezes, passando a minha time. Sempre de um perfil muito específico. De, de pessoas, é, que as pessoas sabem quem são. Aí o cara coloca isso, mas a questão não é essa só. A questão é, é, é isso já você tá, primeiro, seriam nove delegações internacionais, querido ou não, não é porque você está recebendo, não é porque o futebol já está acontecendo, você tem que receber tudo, porque são por essa lógica, pô, quer dizer que se Tóquio não quiser as Olimpíadas, bota no Rio de Janeiro, então, pô. Ah, bom, o Rio de Janeiro aqui já, já tá fazendo tudo, bota a Olimpíada no Rio. A lógica não é essa. Se, na hora que o Brasil assume a Copa América, vão ser nove delegações. Cada delegação tem 22 jogadores. Bote aí, pelo menos, pelo menos, pelo menos, mais 18 para completar cada delegação. Cada delegação não tem menos de 40 pessoas. Aí é 40 vezes 9. Circula, mas, de, de, dentro, ou seja, já são aí 360, pessoas, 360, 360 estrangeiros dentro de um país que não pode mais receber estrangeiros nesse momento, circulando o país dentro... É, ah, mas todo mundo vai ter vacinado. Pô, veja só. Teria que ter sido vacinado antes, porque faltando 12 dias, lembrando, a Copa América começa daqui a 12 dias. Não é que ela vai começar lá em agosto, setembro, não. Ela começa em menos de duas semanas. Então, não adianta dizer que vai estar todo vacinado, que talvez nem todo mundo esteja e não tem nenhuma vacina que segure nesses 12 dias. O cara vai estar vacinado, beleza, ótimo para ele, mas não em relação à segurança da competição, porque a vacina vai, pode não ser eficaz num período tão curto. É, então, essa, esse é um, é, é um ponto. Então, a Copa América, nesse cenário, ela, ela, ela é um risco, é um risco de um simbolismo do Brasil ser um dos epicentros do mundo no coronavírus e você está recebendo um evento internacional, pô. Assim, o Brasil simplesmente... A Colômbia abre mão da Copa América pela convulsão social. A Argentina abre mão da Copa América pelo aumento de casos de Covid. O Brasil, que tem os dois, aceita, pô. E outra, aceita em uma hora. Tipo, quando, quando a Copa América foi ontem de noite... Porra, o Brasil é muito previsível, todo mundo sabia que ia ser no Brasil porra. todo, Quando, mundo, assim, todo a... mundo falou isso todo mundo sabia, não tem... o Brasil é muito previsível na hora que teve ontem já vai ser, vai ser... todo mundo vai ser aqui, todo mundo, ninguém é, E outra, é, mundo. é previsível nas escalas, e todo mundo sabia que ia é aqui e todo mundo sabia, Evandro Carvalho vai colocar Arena Pernambuco, você consegue com um tempo você consegue adivinhar. você consegue prever as coisas, já aconteceu isso, só que o governo do estado já vetou a, a Arena Pernambuco agora o, o, e o último ponto para passar aqui foi o seguinte que a ré, não existe ré, quem está no governo hoje a gente sabe que não existe ré, de opinião pública, não existe ré da opinião pública porque as pessoas que abraçam o governo de certa forma, elas abraçam qualquer coisa, então o governo não precisa dar ré para o resto da população porque tem uma parcela que abraça qualquer coisa, só que existe uma outra coisa, uma outra escala, que é dentro dos meandros de Brasília, na hora que foi anunciado, o presidente da CBF já vai para a história, já, vai ser, já, já, já entra a possibilidade de o um presidente da CBF ser convocado para a CP, CPI da Covid. Na hora que tem isso, e você já começa a colocar todos os atores da Copa América, eu digo, opa, Copa América, isso aqui é CPI da Covid, vem aqui para a CPI. Bem, no, eu, na minha opinião, eu, eu acho que esse foi o um motivo do recuo não foi a resposta negativa, que a resposta negativa seria uma das pessoas que não gostam e as pessoas que aprovam, aprovam qualquer coisa, que a gente já ficou aqui na parada, se aprova qualquer coisa, se a galera quiser duas Copas América, uma Copa América por mês e o cara disser que é bom, vai ser assim até o final do mês mas nesse caso, na hora que, que a, toda, toda a questão da CPI entrou colocando a, os organizadores de uma possível Copa América do Brasil na frente eu não estou dizendo que não vai ter Copa América no Brasil não, mas estou dizendo que houve no mínimo, de, opa, é melhor avaliar isso aqui é melhor avaliar, bora ver aqui, porque é uma, é, uma, é uma bomba que não é nossa. É simplesmente pegar uma bomba de graça
2: e, e, e a bomba virar uma bomba atômica. Então, pelo é. amor de Deus, mas. É, enfim. E algo importante para atualizar, tá? Seleção chilena já diz que já começa a se mobilizar os jogadores para dizer que não vem para o Brasil. Que é outra parte que eu não consigo entender. Né? Como é que você imagina que, que os jogadores. Internacional jogadores estão na Europa, inclusive vão vir para o epicentro de variantes.
5: É do, isso, Fred. Fred,
2: Fred não, tem,
3: não tem nenhum sentido. É, como, é, como, não, é uma coisa é, jogada, não, não tem nada de organizado. Não se, não, não se organiza um torneio em 24 horas. Assim, ó, não, e é como o Caçador falou: na hora que o bloco que, que disse, ó, Colômbia não quer, a gente não quer, a, a, a Comerolos é, leva para o Brasil, porque lá ninguém tá ligando para nada. Lá está esculhambado lá, tá, acho... Ninguém está ligando para lá O governo não está ligando para a Covid Leva para lá é, 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 O diálogo imaginário Pode ter sido esse na Comebox E é, além de tudo Além de tudo, você falar que Não ganho nenhum para o Brasil Receber isso Nenhum Uma competição completamente descartável no calendário Que atrapalha os clubes, inclusive Muitos clubes do, do Brasil Que jogam brasileiro Assim, é uma competição descartável Que vai receber gente é, é, Delegações que de outros países Joga dos na Europa Vem para cá e os clubes da Europa vão receber... Vou liberar meus jogadores para o Brasil com 10% da pandemia. E fora isso, além de tudo isso, é o um recado que se dá. Sabe assim? Num país que está chegando a 500 mil mortos por Covid, se é, 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 querer trazer uma, uma Copa América para cá, do nada, só para ter ganho político, é o um recado que se dá. Sabe? O que mais me, me deixa indignado de é isso. É o um recado velho, aqui tá morrendo 500 mil mortos, mas ninguém tá nem aí, Aquele, a gente quer organizar um, um torneio de futebol descartável, isso é, para mim isso é o que mais me revolta o, o que me deixa mais indignado é isso, é o recado é a mensagem que se passa e, e aí sim, pode ter brasileiro na minha opinião, eu, na minha opinião, não mando em nada só tenho, só tenho direito na minha, minha opinião para mim, na minha opinião, não é para ter de campeonato nenhum nesse momento no Brasil não era para ter do estadual, não era para ter tudo campeonato do, Brasil, campeonato, do Brasil, campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, nada. Porque a gente está vendo casos e mais casos, não é, não, é não, é, não é nada raro a gente tem delegações com surto e Covid. E as pessoas viajando, pegando um avião, aeroporto. Eu sou contra. Eu sou contra. Certo? Agora, se está acontecendo, está acontecendo, mas eu sou contra. Agora, isso não justifica ter mais uma competição no Brasil, num país, do nada, sendo marcada de 24 horas. Não ia ser aqui, mas 24 horas vai ser aqui. Uma coisa totalmente supetão, e para mim o que mais me incomoda é o, é, é o recado e a imagem que se passa de um país que está pouco se lixando com o um número de 500 mil mortos e que está mais preocupado em organizar torneio de futebol descartável. Pra, que quem responde... 10% uma mensagem
0: e, da população e, e, vacinada. A Argentina tem 5%. A Argentina só tem 5% da, da dupla vacina. O Brasil tem 10%. Pô. <risos> ah, não. E
3: assim, e aí... aí, aí Pô, tem, tem vacina que não chega, um monte, um monte de bronca para resolver, gente morrendo, UTI lotada, e, a gente tá, e, e o governo está preocupado de fazer torneio de Copa América descartado, que ninguém quer. Se você for perguntar, um por um, os clubes que cedem os jogadores não querem, as, 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 as seleções provavelmente não querem,
2: ninguém quer esse torneio, pô. Então, assim, eu acho que de tudo isso. Só fazer, como embócio é é é sob é risco exatamente. de perder dinheiro, de sofrer processos duros. E ainda ter que pagar multas pela não realização do torneio. Ninguém e
3: para mim, para passar a palavra para conhecimento, o que mais me, me, me chateia é a mensagem que se passa para um país que tem quase 500 mil mortos. A, a mensagem é o seguinte, a gente está preocupado com vacina, a gente tá preocupado em organizar um torneio de futebol que não era com a gente. A gente vai pegar essa bomba cheia porque a gente quer fazer pão em si. Isso é que me irrita. Uma das coisas que mais me irrita na verdade.
1: É isso, galera. É, então, a gente vai seguir acompanhando, obviamente, os desdobramentos né, desse caso, porque é, afeta diretamente o, o calendário das competições que a gente acompanha também. Né? É, Cauê, o pior eu... é que
0: talvez não atrapalhe. O pior é que... O pior, já foi, é, Rodrigo Márcio do UOL até trouxe a informação. O pior é que talvez não atrapalhe, César. O pior é que a Copa América pode acontecer no Brasil e o campeonato brasileiro correr paralelamente sem nenhum é. porque os jogos seriam justamente em Mané Garrincha, em Cleber Andrade que é lá de,
2: de é do Espírito Santo por isso é, inclusive que Pernambuco então, por isso inclusive que Pernambuco e o Rio Grande do Norte entraram porque são duas arenas sem jogos né é, na arena o da arena
0: das Dunas ainda vai ter o América Natal mas querendo ou não seria só um clube não tem não tem outro clube dividido então assim o pior que aí isso eu nunca vi aí o que aconteceu a Copa América dentro do Brasil e o Campeonato Brasileiro rolando porque aí, o que é que vai dar, meu irmão? qual é a preocupação com a Copa América? zero, o cara quer ponto, meu irmão o cara quer ponto no Campeonato Brasileiro o cara quer... e
1: priu e, e oh, é, vou querer saber também a opinião de Cauê sobre esse assunto é, mas vou ler rapidamente aqui uma mensagem de Gabriel do Rádio Tricolor, um companheiro nosso Estranhamento está sendo com a alta crítica de grandes personagens. Fica meu estranhamento aqueles que não estão criticando. É um torneio descartável. Gabriel concordando aí com a gente também. Mas, Cauê, é, queria a sua análise também. Queria que você é, dissesse como é que você enxergou tudo isso aí.
4: Celso, é corroborando o que todo mundo está falando. É difícil você ir numa linha contrária do que foi dito. É um, é um grande tapa na cara, eu acho, para a sociedade brasileira. Você... Cogitar um, um um torneio desse tipo é um torneio que queira ou não é é de congregação de, de federações de países por mais que se tenham disputa e o Brasil como toda a América do Sul não vive um momento para isso não vive um momento de confraternização não vive um, um momento de receber delegações de se preocupar de dividir as tensões um país com um campeonato sul-americano, com futebol. Não vou entrar aqui brasileiro, se sim ou não, mas você trazer algo de fora, como o Fred disse, aí, um problema de fora, para terminar sendo uma cortina de fumaça, para tentar criar um, um entretenimento, um pão e circo. Para quem teve um parente vítima da Covid, para quem teve gente convalescendo, isso daí é um tapa na cara, é um desrespeito. Você cogitar, por mais que não seja oficialmente, Manaus como sede, é, é brincadeira. Não
3: existe. É brincadeira, existe. Cara. Manaus... Calma, ma... Manaus é assim. É, 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 é,
4: é não absurdo ter, é, é não ter nenhum mínimo tato. Exatamente. de quando vai. Não, beleza, eu vou pensar num formato para trazer, porque pode ser benéfico para alguma coisa, jogo pro... o que seja. Mas vamos lá. Velho, Manaus nunca você tem que procurar, talvez, os estados que tivessem menos incidência, coisas do tipo. tipo nem essa preocupação, nem esse tato.
3: Parece que é para chocar, parece que é por querer, pô. Parece que é assim, ó, vamos, vamos chocar. Manaus.
4: É, é, é muito difícil. E eu, eu acho que a grande maioria da população, eu já não diria, porque essa Copa América não vale de nada. Não vale de nada mesmo, como todos já disseram aí. Não vale, não vale classificação para lugar nenhum. Só vale um, um cumprimento de tabela para como é bom receber o dinheiro dela, acabou-se, não tem para quê. E com certeza o presidente da CBF, que já estava enrolado, já estava com problema nas coxas, por outros motivos, a partir do momento que tem essa reação em cadeia e a CPI já fala em convocá-lo, o cara já deu um pé atrás gigantesco, não vai se meter, porque a partir daí já começa a puxar o o fio do, da meada de outros problemas dele que ele tem. Calma, e como é que o cara não pensou nisso hoje?
0: Quando eu digo, que é porque em outros Agamemnonos aqui, é, a gente tá entrando num tema que a gente não costuma entrar muito aqui, mas é porque a Copa América não tinha também como não falar. Isso aí, a gente fala um pouco mais no Agamemnon, Sim. mas é, sobre essa figura que está lá, esse inquilino lá em Brasília, é, como ele é raso. Como é que, isso que você falou agora é muito interessante, mas como é que não se pensou nisso ontem, pô? É como o João falou, como é que não se pensou nisso desse lado ontem, que haveria uma pressão da convocação? Como é que ninguém falou, pô, Manaus, será que não é demais não botar tá Manaus
4: nesse momento? Então, assim como é, que, como é que essas coisas não são ponderadas? Não vai, no não vai no bolo. Vai, vai no, no bolo. Vai no bolo. Ruba meu boi, gigantesco. E confiando, e confiando numa parcela da população que está agarrada, entendeu? Que está agarrada, que vai junto. Que não vai desmobilizar. Pelo contrário, que vai arrumar um argumento para seguir junto. Infelizmente se tem isso. Então. É, é esperar também, eu acho que o bom senso dos jogadores, a gente sabe que os jogadores terminam muitas vezes em alguns casos sendo reféns de algumas confederações, mas aí tem muito jogador que é muito maior do que elas, é muito gigante. Então é esperar que a maioria deles se junte, reforce um discurso contra, porque eu tenho certeza que nenhum, a grande maioria deles, não quer participar de uma competição que não vale nada, que vai muito mais para obrigação e talvez alguns que não tenham é, um nome internacional vaz, obrigado para não perder uma, um lugar cativo, para não ser é, banido de convocações mas chega uma hora que, o, que os jogadores precisam se unir e dizer, não vamos não vamos, porque é um desrespeito aos meus parentes que estão no Brasil por mais que eu esteja na Europa, é um desrespeito aos brasileiros, é um desrespeito aos argentinos, aos chilenos, aos colombianos aos venezuelanos, equatorianos a todos a todos, a gente vive um momento que não é para se pensar numa Copa América, não é momento de, de confraternização de, de países sul-americanos, a gente precisa vencer essa batalha da, da pandemia, da Covid, e a Copa América. Velho? Isso daí, se, se acontecer na marra, vai passar por aqui, ó, como se tivesse nada acontecido. É isso, galera. É, a gente vai seguir
1: aqui a nossa pauta, porque tem bastante coisa para a gente analisar, né? Foi uma primeira rodada movimentada do Campeonato Brasileiro e, é, de certa forma, a gente também vai seguir acompanhando essa, essa polêmica em torno da Copa América é, aqui nas nossas lives e também no nosso portal, o INE 45, tá? Possivelmente Mas... vai
3: ser tema de novo amanhã, Celso. Na live de amanhã vai ter esse mesmo tema, porque amanhã é ser tela, né? Então, Exatamente. Você
4: vai ter, você não vai ter. Exatamente. Até, assim, uma, um adendo uma de um. Eu terminei não colocando, o Nicoleles, que é um cientista bastante renomado brasileiro. Não né? só no Brasil, mas em todo o mundo é um cara super fera. Ele, ele trouxe uma. Ele colocou, cravou que talvez seja a grande bala de prata para a CPI, né? Se o, se o governo levar adiante essa parceria com o CBF para fazer Defeito. essa competição aqui. É a grande bala de prata que precisava a CPI para tentar carimbar no governo federal um, uma culpa que já se é, na narrativa construída, já se é do próprio governo federal. Então, é talvez estejam pensando muito bem hoje se não vale a pena dar um, uma rezinha e seria inédito. para é, o outro? É algo, é algo raro. A
0: turma não trabalha com o Renan. Eu soube até um dia desse, que até carro de Fórmula 1 tem ré. Então, nesse momento, só uma figura não tem ré. Eu achei que carro de Fórmula 1 também não tinha, não. E lembrando <risos> que a Bahia
2: e São Paulo sinalizaram receber, né? Sem público, dois estados já deram ok. Governador de assim, governadores bem para ver que... Mas está é, é, tendo pressão grupo, também. Está
3: de... tá tendo pressão. É como na hora, tá meu irmão. É tudo muito... Enfim, tá tendo pressão também para recuarem nos estados, tanto São Paulo
4: quanto Bahia. Eu queria Sim, ver essa pressão, conta. eu só queria ver essa conta ter. de São Paulo, de Bahia. Eu vou ganhar com o que? Só me diga isso. Não é. Eu quero uma linha de argumento com que vai ganhar.
1: Não tem, não tem. Tem no, dentro do diversionismo, né? Que você já, já destacou também agora há pouco, né? E realmente seria dentro da, da, da narrativa da corrida eleitoral já. É, poderia ter algum ganho, mas não passaria disso na minha opinião é, vamos seguir, é, a gente meio que entrou como o Maestro falou no, no, numa pauta, numa, numa temática que normalmente a gente aborda no h mas a primeira acaba...
3: meia hora do h
0: que é quando é. o cara desolpina um só, cara...
3: só uma informação importante <risos> só uma informação importante para atualizar é, na Bahia o governador Rui Costa já disse que também não vai receber a Copa América Perfeito. ele falou inicialmente não ter público a matéria aqui do Globo Mas é aquela situação. Né, foi... pra, pra você ver, assim.
0: Ah, não. Porra, não era muito óbvio. O próprio Flávio Dino, quando teve a questão, como é que o Maranhão, naquilo né, que logo, o Maranhão, que estava tão à frente, liberou público pagante naquela final e recuou. Por, o que, é que, por que é que precisava da obviedade o Lulante pra recuar? É a mesma coisa agora, de Rui. Como é que. Assim, não se sabia que a resposta ia ser essa. Às vezes, quando eu fico pensando que é que. É aquele negócio do VDM, tem uma mesa, a mesa sei lá, do governo tem 10 pessoas, será que ninguém fala assim levantar o dedo? Porque eu ele levanta o dedo eu acho que, sei não, viu? Não é possível, pô.
1: Exato, exato. É, mas vamos embora, vamos embora. Como eu falei, esse assunto, ele é mais pertinente ao h -Menon, que volta essa semana, viu? Já vi gente perguntando aqui no, no nosso chat. Nosso H-Menon volta essa semana para a nossa programação, se não faltar energia de novo na cada da turma ah. por aí a gente segue a nossa nosso planejamento normal, tá? Mas vamos começar aqui, vamos começar a nossa pauta sobre o Campeonato Brasileiro, o início do Campeonato Brasileiro, tá? Antes, inclusive, explicar para vocês como é que vai funcionar aqui o nosso programa, já na tabelinha com o Fred Figueroa. A gente vai analisar, como tradicionalmente a gente já faz, separando ali pelas divisões, a gente vai começar pela Série A, depois a gente segue pela Série B, é, e dentro dessas análises, Fred, a gente vai é, fazer um raio-x tentando abordar os seguintes aspectos. O né? que é que se confirmou das nossas expectativas? Quais foram as surpresas positivas e quais foram as decepções? Eu acho que dessa forma a gente vai conseguir entregar, né, Fred, uma um análise é, realmente mais completa do que foi essa rodada inaugural do Brasileirão. Né?
2: Primeira rodada, Celso, não dá para fazer muitas conjecturas. Né? É realmente fazer um, um, um balanço das primeiras impressões Comparando com o que a gente previa, né? E no vídeo-guia a gente colocou né, em debate aqueles blocos que a gente fez, e a gente, na medida do possível, né? E tentar pontuar aí os clubes, o que correspondeu, o que não correspondeu, o que decepcionou. Acho que a partir daí a gente consegue montar um painel, sobretudo das séries A e B, né? Que a gente acaba assistindo mais jogos, e da C a gente também tenta de alguma forma situar, né, o que aconteceu nessa primeira rodada, porque também tivemos algumas surpresas aí, confirmações. Teve. Foi foi essa 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 primeira rodada do Brasileiro ela foi bem interessante, porque é sempre muito esperado, né? Às vezes você pega clubes como o Náutico, por exemplo, na Série B, que não jogou nenhuma partida fora do seu estado, e você joga ele, né, para dar um primeiro teste ali, é, é, existe muita expectativa em torno disso. O Floresta né, do Ceará que não tinha nenhuma partida disputada na temporada então é realmente um pra gente e fazer muito lentamente claro que daqui a 10 15 20 rodadas esse programa aqui vai estar tá pegando fogo né fazendo conta projeções analisando tabela mas eu já tô imaginando
1: enquanto... Fred, eu já tô imaginando Danilo e Rodrigo os diretores aqui da nossa Live doidinho puxa o escudo para um lado vai puxa para lá, vem para cá. Vai ser confronto, vai ser animado, o negócio vai ser animado. Se prepare aí, porque vai ter, vai ter esse acompanhamento diário da caminhada dos nossos times. Fred, acho então que a gente pode começar tá, a, a fazer a nossa análise propriamente dita. E eu vou abrir justamente é, com as confirmações das nossas expectativas. Né? É, a gente fez uma live... É, no, no domingo, da qual você participou, o Maestro estava também, é, onde, onde a gente falou sobre, sobre o desempenho né, da, da, dos representantes da Série A no campeonato, na Série A. Desculpa, acabei me atrapalhando aqui com a mensagem, mas com as janelas, mas a gente, na, na live de ontem, a gente acabou apresentando, é, esmiuçando né, como foi espetacular a estreia dos representantes do, do Nordeste. Nesta, nesta Série A, né, Fred? É, a partir disso, vamos já passar aqui é, para essa parte mais do que é que confirmou a, as nossas expectativas, o que é que você acha que, que a gente acertou?
2: Então, eu acho que nem é exatamente o que a gente acertou, né? porque, inclusive, tem visões muito diferentes. A gente não tem como falar a gente porque tivemos discordâncias, né?
1: Individualmente. Eu vou... A gente individualmente.
2: Ah, é. <risos> é, eu, vou dar, eu vou dar, assim, o que eu destaco primeiro como confirmação, tá? as três minardes. Eu acho que essa primeira rodada, elas colocaram um pouco mais de, de ficha aí, em quem duvidava um pouco, né? para quem duvidava, para quem estava recebendo. Então Eu estava até os Uso. 43 segundos tempos, Fred. Tava quase isso, assisti, tempo, Fred. E isso, assisti mesmo, o jogo cara. todo. Assisti o jogo todo, mas contra o Cuiabá. Partida de baixíssimo nível técnico. É, tá? Mas não, veja só, para o Cuiabá, é... eu concordo,
0: mas para o Juventude... Acho que não. Ou não foi, a noite não cravou Juventude como Minardi, não. Tempo.
2: Primeiro, primeiro. É, eles foram cravados como Minardi antes de entrar em campo. E para então, mim continuam sendo, e serão. Aí o que, é que eu tô dizendo? Confirmação. Achei o, ju, achei o jogo entre Cuiabá e Juventude de um nível técnico muito baixo pra A. Muito baixo. E não muda minha, minha visão sobre eles, tá? Então, até pelo pós-jogo do que aconteceu no Cuiabá, né, com a demissão de Alberto Valentim, que hoje o próprio Cuiabá esclareceu que realmente foi considerado que o erro foi contratá-lo, até concordo, né, e que as ideias não estavam batendo com a dos donos, os donos, inclusive, reforçaram a condição de proprietários, tá, e, e que tem o poder da decisão e demitiram, pronto, ponto final. Mas até num degrau acima de confirmação desses dois a Chapecoense, né, que poderia ter sido facilmente assim arrasada. Atropelada. Né? É. Atropelada. Foi um 3 a 0 fácil. Tá? Fácil. Um time sem reação como eu até já tinha falado no, no videoguia, para mim é o pior time do campeonato. É o time que chega mais desestruturado, mais desorganizado, mais pobre tecnicamente né, com dívidas de salários com o grupo e fez uma partida muito ruim, chegou até tentar ali 10 minutos, 10, 15 minutos no primeiro tempo esboçar alguma resistência ao Red Bull Bragantino, mas tomou um gol, tomou dois e aí foi passageiro do jogo. Agora, nessa segunda-feira, né, Jair Ventura foi apontado como o um novo técnico da Chape, né notícias todas Gravam essa... gosto da de de é. Eu, eu defini <risos> como Missão Impossível 2,
4: né? É mesmo. Eu, 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 eu tudo cheguei a escrever, lá, mas eu não apaguei. Não certo,
0: eu, não quis, eu não quis assim entrar na... eu, Até porque era mais fácil entrar aqui, já faltava tão pouco tempo para começar a live. Que eu ia dizer o seguinte, comentando nessa sua Titana, eu via toitado, que era é Missão Impossível 2, beleza. Mas eu acho que a Missão Impossível 1 foi mais difícil. A 1? Um? Eu acho que. Não foi não. Eu, 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 eu não eu, sei, eu, eu, eu acho que eu, 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 eu não Olha só, a gente precisa lembrar que a gente achava que o esporte não faria 20 pontos. Para que não seja Mas mais eu não difícil, sei se a faz tem... não. Então, exatamente, é isso que eu vou perguntar agora. Para que a gente ache que não seja mais difícil, a gente tem que achar que a Chape não vai fazer 20 pontos. Porque do esporte a gente achava que o esporte não faria 20 pontos. Não é? Como a gente eu falei, disse cara, isso.
2: Eu, eu desconheço. Se a Chape não fizer assim,
0: 20 pontos, beleza. Se ela fizer mais. Eu, 20 acho, 20 que pontos, a
2: Chapa, eu acho que a Chape entra desse campeonato abaixo das perspectivas do CSA que acabou até indo bem além das perspectivas bem, em 2019. Foi cair lá na 30. 19, isso. Mas eu, eu acho que a Chap entra, como eu falei, para mim, abaixo de juventude e Cuiabá. Porque é, é, é todo o colapso. É todo o colapso. Imagina o esporte. É o que eu falei. Imagina o esporte de 2020, que foi comparado por Cássio. aí Até por todos nós, porque se a missão possível impossível 2, a missão impossível 1, é um, todo mundo sabe que foi o esporte. É um time... Que não tem qualidade técnica, não tem capacidade de investimento e tem problemas financeiros mais sérios que o do esporte em relação a manter os salários em dia. Não mantém. É um, um, um caos de atrasos salariais, de organização. Então a Chape hoje é difícil. É como se Humberto, é como se Jair Ventura tivesse pegando o esporte que sobrou, o da reta final desarticulado para tentar levar o campeonato inteiro. Tá? É, é muito difícil a situação, mas detalhe, eu acho que a Chape fez a melhor escolha possível. porque
1: estava no mercado e para o cenário dela, com
2: certeza. Porque né? ela agora vai jogar de uma forma que vai dar competitividade, tem tudo para começar a se tornar um time chato, difícil de fazer gol e tudo aquilo que a gente sabe e que a gente viu e potencialmente... É, é, é... mas até mas, pior, agora é...
3: pensa, cara. Mas até pensa. É você, vê, é, você vê o
2: Sport, se o Sport no Trasteiro Neves, o Sport cai. É.
0: Tá? Não é essa, por A Chapecoense não tá fazendo mesmo, qual nada. A Náse conduz já em 21º tempo e é não. Pode... não. É, não. Não naquele momento. Naquele momento, nem é o Sport e Água Neves, é o Sport do, do primeiro, é, é, já eh chega na quinta rodada, né? Assim, não é? É, foi. Isso. Foi. 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 Quinta bom. rodada, quinta rodada.
3: É, então, assim, enfim,
0: mas eu é, 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 acho que assim, é uma diferença pequena. Eu, eu, eu acho que a missão. É, pô, se eu acho que o esporte ia fazer 20 pontos, eu não posso dizer aqui que. A, só se. Não sei quantos pontos a Chape vai, vai fazer, não. Mas enfim, eu, mais ou menos complicado, mas são dois anos seguidos pegando
3: uma mundo sabe Mas todo mundo sabe o que é que já Jair Aventura vai fazer
4: na Chape, né? É. Todo mundo sabe. É e e propositivo, de né? Forma. Que <risos> ocupa bastante o espaço, <risos> o campo tu, adversário.
3: Eu tô curioso para saber, ver se é o Viturismo, eu tô curioso para saber quando fizer o jogo Sport chape Porque vai ser o Sport enfrentando a sua versão, eu... a sua é. versão antiga. E a Chape. E a Chape é assim, enfrentando o né?
4: passado rapaz a, a Chape já tem mais ou menos um pouco desse DNA. Só que com uma perspectiva um pouco mais ofensiva que o Loser tem em relação a Jair. Mas esse time, da o DNA da Chape do ano passado, já tem um pouco desse, vamos falar do venturismo. Então, talvez, seja passou esse 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 tempo rápido com o Mozart, Mozart aí, que tem uma, uma outra linha de pensamento, mas vai voltar o que a Chape tinha, de alguma forma. Então, talvez não seja tão difícil ela se readaptar. Agora, as peças que a Chape tem aqui criam dificuldade. É um time jovem, muita gente da base, da Chapecoense, e os jogadores que tem de fora não são de uma qualidade técnica de, de se chamar atenção. Então vai ser muito trabalho para Vai ser aquele time de operário valendo, valendo mesmo.
2: A Chape é uma versão piorada do time que subiu. Bem piorada, desmontada. Sim. E na divisão e, mais pior, e numa divisão muito mais difícil, né? Sem ter, sem, ter, sem ter trazido reforços, assim. Teve um torcedor do esporte que fez assim... Agora eu quero que ele leve Ronaldo, Betinho e Trellis para lá. Eu disse, eu não quero, não. Porque se levar, melhora. A Chapa está numa situação técnica tão absurda que meu amigo, Betinho e Trelles naquele time, ainda que tenha o Ramon, o Ramon é um, é um bom atacante que eles têm. Mas não tem condição, tá? Não tem, não tem... É, me surpreenderia demais, assim. Demais. Seria uma curva muito grande. Agora, com o Jair Ventura e no campeonato com tendência de outras equipes de baixa pontuação, a tendência de baixa pontuação desse campeonato, eu não posso cravar que vai ser não, não menos é de 40. É, uma tudo. Geral, né, é, uma é já deu uns anos. É, eu não, não posso cravar que vai ter 40, 40 tudo, porque pode ser que a disputa pelo 16º lugar seja intensa. Né? O quarto rebaixado, o quarto potencial rebaixado é uma disputa hoje muito aberta e muito pesada, inclusive. É, não tem. O, ti, o time acima desses três, que talvez seja o esporte, talvez seja o Atlético Goianiense, talvez seja o América, o time acima desses três parece estar numa situação melhor do que o Vasco, que foi o 17 do ano passado. Tá? Ô, Fred, então por isso Chape, que eu digo que, que é pesada essa, essa disputa assim.
1: A Chape. É... Com, com a escolha por Jair Ventura. Você mantém ela nessa, nesse grupo da, da, dos, das três minardes que largam aí. Considero
2: o pior clube ainda, Celso. Jair uhum. teria que encaixar tudo muito bem encaixado. Veja só, eu não sei se ele vai ter Maidane e lá, para dar suporte. Né? Uhum. Tem que ter, só, tem que ter alguma coisa, né? Jair tem seus méritos, tem uma ótima consciência tática, mas encaixou uma dupla de zaga aqui. É, você eu falando. Tem, ele, ele, que ele não é fácil peço. encaixar. É. Não é, não é só. Não é, não é, não é... Com a lá. é, exatamente. É diferente. É, não, é, não é só
3: chegar é lá bom. e aplicar uma forma de jogar e vai funcionar. Porque se fosse assim, é muito fácil. Você aplica, faz um treinador aplica em qualquer time. E, e dá certo. Não é assim. Tem que ter as peças para isso.
2: É, Junior que...
3: Tavares, Tiago Neves.
2: É. Então, é, teve, o o, 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 o Sporte muito perdeu muitos jogadores, mas teve uma qualificação. É, teve um a Ventura passou pelos dois e lados. a dupla de zaga era
3: da muito da boa. Pô. Mas muito Ana boa, e é Elcio, que o achatamento não tem. Então, assim, faz muita Sim. diferença você ter uma dupla de zaga forte, um, 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 os volantes fortes. Para você a, colocar em prática o venturismo, você tem que ter as peças para o venturismo. Não adianta botar... Sabe? É, é o que ele vai tentar fazer. Agora, isso, um elenco que a Chate tem hoje, talvez não seja, não seja suficiente. É,
1: então... Para além né, desse, desse quadro aqui, das confirmações, a gente já colocou aqui é, Cuiabá e Juventude que empataram né, na estreia, e como o Fred destacou, é, um jogo de, de qualidade técnica visivelmente abaixo do que a gente imagina que vai ser essa Série A, e também da, da Chapecoense, que foi atropelada pelo Red Bull Bragantino, tem mais algum resultado, mais alguma performance que a gente pode puxar que vocês querem puxar para é, dentro desse aspecto aqui da, das confirmações mas vê que você tirou é, já já está é, pronto aí para falar se quer trazer algum algum time que você acha
0: que a gente não, pode encaixar aqui. sobre o resultado não sobre o jogo não não assisti mas a vitória do Atlético Paranaense ela é, é o Atlético em crise primeiro conseguindo a vitória no final e uma largada do América, veja só, naquele momento, por que, por que, que eu estou citando esse jogo? Pela busca do 17 sétimo e a gente sempre considera que o 17 sétimo é uma lógica onde o 17 considerando os três times que a gente já falou aqui, que não seja um nordestino. Ou seja, meio que assim, para até precisar de dois, de repente algum desses recupera, mas tem uma lógica onde tem o Cuiabá, Juventude e... Deu branco agora. Cuiabá, Juventude e... Ah, é, Chapa. Chapa, conhece. E Chapecoense, o Iabá, e o Chapecoense, e faltaria esse clube. É, o América, ele começou ali na Zona Vermelha, na, no na nossa análise, teve, teve uma boa Série B, é o treinador há mais tempo, Lisca, foi vice-campeão mineiro com dois empates, mas é, é um time a ser observado na, na, no viés de você dar uma sacada. Porque eu sempre acho assim que, Pô, ah, o Corinthians perdeu em casa e tá? tal. Veja só, sempre que um clube do tamanho do Corinthians cair, sempre vai ser uma surpresa. Sempre vai ser a surpresa. Eu acho que você precisa. É, ele, ele, é um, em algum momento, acontecer num clube desse porte, ótimo que ele venha para a briga e fique mais gente ali é, lutando contra isso. Mas aqueles clubes que historicamente já têm é, é, esse perfil de ter que lutar contra o rebaixamento, esse, esse revés do América Mineiro, eu acho que é. Pra, nesse cenário, eu acho que ele é bem interessante.
4: O América Mineiro, na verdade, é um time que já é organizado. Né? Isso ajuda muito para ele. Para quem tá brigando para cair.
0: Mas então, derrota não se ter... né? Aquela coisa. Assim.
4: Não, o cara, perde, perde uma, sequência, já, é uma sequência de derrotas, se, se houver, começa a desestabilizar o América Mineiro. Mas o América Mineiro, ao contrário dos outros três que a gente estava falando aí, que são muito prováveis, rebaixados, é muito o América melhor. Mineiro é um time... Veja, o América Mineiro é mais organizado que o esporte. Hoje, mas, é, mas é América muito América melhor, Mineiro, cara. Mas a questão
0: é. é justamente essa. A questão é o décimo sétimo. Esse é o ponto. Alguém tem que ser nessa lógica. É. Alguém tem que ser décimo sétimo. Não e é fácil achar
4: que
0: o décimo sétimo no fundo talvez claro. tenha
4: Só que talvez o esporte tenha uma, uma tendência de potencial para ultrapassar o América Mineiro pelas qualidades, pela qualidade técnica de alguns jogadores. O América Mineiro não tem uma riqueza individual técnica, mas é um time muito organizado. Tem uma dupla de zaga que resolve ali dentro do, dos parâmetros mas também é um time que talvez durante a competição sofra e numa lapadinha numa sequência de lapada, começa a balançar a isca, começa a desestruturar todo um, um modelo que foi montado mas hoje eu acho que é um, é um clube chatinho chatinho. agora também não é um clube que vai passar cheque, eu acho que é um clube chatinho nesses confrontos por ser organizado eu acho que é um, não é um clube que vai vender fácil nesse início derrota não que vai tomar goleada à torta direita, não. Vai lá, não, tempo... não, vem, não vem fazendo
3: isso? Vendeu é, cara o, 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 o título mineiro para o Atlético Mineiro. Teve chance de ser campeão
2: mineiro, perdeu um pênalti. E a própria ah, derrota, derrota, a o derrota, foi aos 43 é, segundos. É, eu acho que Cássio, ao citar esse jogo, são duas confirmações. É a confirmação do Atlético Paranaense, né, que sempre faz e a é sua vida. também. E a confirmação ah, do é. América que vai vender caro tava Isso. empatando. Já era brigar, aquele primeiro empatezinho. Brigar,
4: brigar. Já era aquele é. primeiro
2: empatezinho que você diz... Olha é foda. Chega lá, segura, resiste. Agora, eu tô 100% no comentário de Cauê. Se você é, está no contexto de, dessa luta... Né, Para empurrar um 17º, torça muito contra o América agora. Porque um caos no América... Seria, sim, excepcional. O trabalho do Alan Disca da América é muito, muito, muito bom. Muito bom. Sabe? Ele transformou um time mediano para fraco em um time duríssimo, duríssimo de ser batido. Tá? Agora, que tem seus problemas. Teve a maior dificuldade do mundo para eliminar o Ferroviário na Copa do Brasil. A maior dificuldade do mundo. Muito. E não, não muda, não é tem governo reforço. Governo. Não tem reforço. É, e é. não pêndulo com aquele, todo aquele rolo, né? É. Mas assim, e não chega reforços, não chegam reforços. É um time muito precário, tecnicamente.
4: Se apoia num trabalho sólido.
2: Mas, e, Isso, e a o América Mineiro não é um clube é. que
4: se divide para evitar queda. Não é. é. É o perfil de clube é. que prefere ser rebaixado e não entrar no espiral de, de queda para cair de, de, de primeira para segunda, de segunda para terceira. No, no espiral de, de caos financeiro, não é? É um clube que sabe muito bem seus limites. Que se tiver que cair, cai, mas é organizado financeiramente para tentar voltar na Já fez isso,
3: inclusive. Já fez isso, Exato. inclusive. Já caiu organizado. E, e, e detalhe, é, eu acho que também concordo. A pior coisa para o América seria entrar em colapso e culpar a Lisca pelo colapso e tirar a Lusca, Porque eu vejo assim: se o, se o, o América Lisca tem um, tem um América muito encaixado, muito na mão. Na hora que você tira isso e traz um treinador daqui que você sabe é muito difícil. A gente viu isso em, um, em uma outra é, realidade, um, um cenário um pouco diferente, com Fortaleza, com, com Rogério Cini, né? o Rogério Ceni, né? Rogério Ceni tinha o Fortaleza ali em mão. E quanto demorou para Rogério. Pra, depois que o Rogério saiu de Fortaleza, para o Fortaleza trazer um treinador para encaixar, quanto é, é, é agora que vem o, 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 vovô, o voivoda, né? Que tá começando um trabalho encaixado. Desde Rogério Ceni rodou treinador e, e, e Fortaleza bombeando ali. Com o um trabalho de menor tempo, né, em comparação com o que o Rogério tinha em duas passagens, mas é um, é um treinador que tem o elenco ali prontinho. Na hora que você tira esse cara, mesmo que seja já está é, no espiral de resultados negativos, você tira, eu acho que a peça para você trazer pra, é, é, é muito mais complicado você entrar no eixo. Então, a pior coisa que tem seria, seria colocar a culpa do possível colapso do América e Lisca. E olha
1: só, e aí, JVA Coelho, é, Cauê, rapidinho, só ler uma mensagem antes de, de voltar para você, JVA Coelho está falando o seguinte, secação é miserável, continuem, chame Lisca para uma, uma entrevista. Eu acho que Lisca não atende a gente dessa vez, não. Não
3: atende
0: mais, não. Ele já, atendeu, ele já fez três entrevistas, não foi? foi Eu tão deu tudo, deu bem, um bonzinho para ele. E uma pelo, pelo Ce... Ceará. Pelo Ceará, Ceará, antes do jogo contra o Central, na Copa do Brasil 2019.
4: Fazer pode, é ah, pode ser até o, um grande contrassenso que eu vou dizer. Mas até para o América Mineiro e para a Lisca, é bom até que o clube também não tenha uma. Vamos dizer, um, um fora da curva que comece a ganhar dois, três jogos, para não criar uma expectativa maior, que não vai poder cumprir. E aí sim, uma sequência de derrota, porque vai ser o normal e derrubar todo um, um, um conceito que ele está trilhando. Não adianta o América chegar, porque vai se, se achar que o América é um, é um clube muito maior do que ele é, e aí se criar uma pressão inevitável em lista que possa derrubá-lo. Talvez o, o América ser, vamos dizer que, meiota daqui até o fim, e ali brigando 15º, 14 mas sem virar a primeira página, sem criar uma expectativa maior que não tem condições de cumprir. Porque se começa uma pressão desnecessária para o próprio América. É, pode ser até contraditório o que estou dizendo, mas é, é para você entender, ou para o próprio América entender o seu contexto, aonde você briga, e não criar falsas expectativas de estar tá brigando onde não devem.
2: É, João Lucas até pontuou, cara, que foi o que aconteceu com o Vasco ano passado, né?
4: Exato. Quanto é aquele exato, início. Você você começa a achar é, eu... que Ramon é o grande treinador você começa a criar uma expectativa isso. de jogadores que não e aí você tirou né? você Ramon pouco depois é. você tirou
2: Ramon e o Baixo não se encaixou mais e, é, eu acho isso, sabe é, o América é um dos times mais importantes para serem secados no momento, por isso é, ele vai endurecer os jogos mas se ele puder endurecer e perder por meio a zero vai ser muito importante para quem tá aí nessa briga direta com ele, e aí Celso, seguindo as confirmações e até puxando pelo Gancho do América, eu vou trazer mais dois clubes para a mesa de confirmações. Confirmações negativas. Tá? Confirmações negativas. Por isso que quando eu falei, vai ser minha impressão, não a não é de todos. Porque é, houve uma, uma defesa de alguns desses São Paulo, times. Mas... Não. São, Paulo, São, Paulo, São Paulo, Paulistas, Corinthians e Vem Santos. Vem na cor, né? Vem, ma... Vem na cor, Pessoal, é um é... cor. o Corinthians jogou muito mal. Muito mal. Contra o Atlético Goianiense. O Santos nem fez o um primeiro tempo ruim em Salvador. Mas tomou um nocaute do Bahia e não sabia mais o que fazer com a bola. Quando tomou 2 a 0 entrou em transe profundo, transe profundo. O esporte soube mais o que fazer com 0x2 do que o Santos. Isso não, não cabe no futebol. E o Corinthians, assim, me assustou o primeiro tempo do Corinthians. Primário, muito fraco. E por que eu faço o gancho? Porque... Assim que o América perdeu do Atlético Paranaense, eu fui logo olhar a segunda rodada que eu digo, opa, tentar aí uma sequência. Quando eu vi que era América e Corinthians, eu acho o América favorito contra o Corinthians. Pelo que eu vi do Corinthians jogar. Eu não vi Atlético Paranaense e América. Um dos poucos jogos que eu não assisti da Série A. Até porque ver o Atlético Paranaense está um trabalho danado, você tem que sair procurando. É uma confusão do Atlético Paranaense quando o mando campo é dele. Mas é, os outros, eu estava assistir Corinthians e Atlético e Cuiabá na mesma hora que curiar não foi Corinthians o Atlético e Chape e Red Bull assistindo mosaico né e eu... aquele mosaico eu já estou mais do que acostumado a trabalhar forte nele é... mas é isso sabe o, o, o eu cito esses dois times como confirmações negativas e aí Celso, só você... até para não arrudear também quando a gente citou Chape tem mais só, uma só para só para completar o joelho tu pega o pacote completo porque a gente citou Chape e Red Bull Red Bull confirmação também Aquele isso, jogo confirma dois. Pronto. Então, João, só amarrando. Só para lembrar, claro, que eu citei a Chape o Red Bull também está no, no, blo no bloco. Vou amarrar e
1: passar para João. Os times que a gente colocou aqui na confirmação. Chape e Red Bull, né que é, foi um confronto. Juventude e Cuiabá, outro confronto. Atlético e América, outro confronto. Tá? Esses seis times a gente está colocando como confirmações. Corinthians e Santos estão entrando aqui no nosso bloco das confirmações, mas de forma isolada e aí eu vou passar a bola para João antes de a gente seguir a nossa
3: análise. É sobre o Corinthians, né? É, eu acho que eles fizeram uma aposta muito arriscada, né, com o treinador. E olha que sou eu que eu que gosto de usar esse termo, né, de aposta arriscada com treinadores. É, no Corinthians, Silvinho, pô, assim, é, é, sabe assim, primeiro trabalho dele como técnico no, no Corinthians, sabe? Eu acho que Porra, é, é aquele negócio, pode dar certo? Pode. Mas também existe um risco de dar muito errado. Tá? Então, eu acho que a aposta... É, tentaram o Renato Gaúcho, né, não conseguiu. E aí, veja, veja a, 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 a contradição absoluta né, de convicção. Você apostou num treinador Renato, que hoje já é um treinador renomado, campeão, experiente. Não deu certo, aí vai com um iniciante, que é Silvinho. Então, assim, é, não, não existe... Não, não tá, não, os dois não estão na mesma prateleira. Eu acho que a, a, a aposta do Código Silvio é muito arriscada. E no Santos tem a questão, o efeito Diniz, né? Como é que Diniz vai, vai lidar com esse Santos aí, né? Sem tanta, também sem tanto poder de investimento. Começou com fumo, né? né? É, começou com fumo, e assim. E, e, e Diniz tem aquele jeito de explosivo, né? De começou pode perder com elenco. Toquinho, toquinho e fumo. Teve gol d'água. É, exatamente. E detalhe, e Fernando Diniz, ele só foi fez um bom tra um trabalho Re razoável porque começou bem mas perdeu força no São Paulo, São Paulo. o histórico de Diniz, o histórico de Diniz, no em série A é horrível horrível Fluminense fraco Atlético Paranaense fraco e o próprio São Paulo você começou muito bem e perdeu a mão e perdeu um título que estava na mão então também não é um bom trabalho até que ele foi demitido então assim é, o, o Santos tem Diniz também uma pode ser pode estar armando também uma bomba aí no famoso Toquinho, que é um treinador que ele tem, ele quer implantar o seu sistema de jogo, independente do elenco que tem, né, e, e, a, e, a, e, a, e o, no primeiro jogo, a primeira impressão foi muito negativa, esse 3x0 que o Bahia passou, nocauteou aí. Então, eu acho, que, eu acho que, de fato, assim, é óbvio que é a primeira rodada, tem bastante tempo para a gente confirmar ou desconfirmar muita muito de coisa, mas a primeira impressão... Ela, ela dá indício realmente do que a gente esperava, assim, não teve nada tão fora da curva, não, diante desses times que a gente tá analisando, não. A gente tá analisando aqui de, na primeira rodada.
1: Cauê, é, você tá querendo é, se pronunciar também sobre é, a situação de Santos e Corinthians? Ou a gente isso, vai seguir? Isso é assim. Então fica
4: à vontade. Só finalizando que eu acho que o Santos, mais do que nunca, talvez precise fazer o óbvio. E Diniz não faz o óbvio. E isso é, né? eu acho que é o grande, a grande preocupação do Santos. Com uma meninada grande, com, com uma turma que não tem tanta experiência e o Santos sem um poder financeiro para reforçar o elenco, talvez fosse um a aposta mais certa para esse momento, fosse um treinador que não. que foi o que Cuca fez, né? O Kuka não inventou a roda no ano passado. E a partir do momento que você tenta fazer é, grandes mudanças por mais que Diniz possa ter algumas qualidades revolucionárias para o futebol, se alguém acreditar nisso, mas talvez não seja o momento e com esse elenco que o Santos tem. Então, o Santos tem um grande, eu acho que o Santos, naquele programa que a gente fez lá do, de escalar os times, onde cada... Eu estava eu querendo puxar muito o Santos e Corinthians para baixo. O Corinthians, eu acho que pode até escapar nessa, mas vai ser muito joguinho de 1x0 com aquela bola, pressão, jogo feio. Corinthians faz esse ano, vai escapar desse ano, vai ter que ganhar muito jogo feio.
2: Eu acho que a gente pode até fechar esse
4: bloco, tá?
2: Primeiro colocar alguns clubes que são até, é, é, obviamente, né, de, fora do radar mais da gente que fizeram partidas dentro da normalidade. E aí eu vou citar Flamengo, Palmeiras, São Paulo e Fluminense. Nem cabe muito aqui entrar em debate sobre eles. Acho que todos ficam dentro do esperado. Eu fecharia tá, esse bloco com um dos quatro clubes do Nordeste. Eu considero que foi dentro do esperado. Talvez o placar acima do esperado, mas uma atuação muito da forma que a gente imaginava que fosse, que é o Bahia. tá? Eu acho que o Bahia hoje é melhor que o Santos. E o Bahia, ele foi... Ele construiu sua vitória, seu triunfo, sobre o Santos, com suas virtudes, sabe? Com com a sua linha de jogo então para mim foi muito mais confirmação né desse bom momento que Dado consegue dar o Bahia desse bom trabalho de Dado então eu considero o Bahia como confirmação obviamente uma confirmação positiva mas eu não eu não me senti eu não me senti surpreso positivamente com o Bahia então eu não sei se todos concordam para mim a casa do Bahia de também né
3: Confirmação do Tassiano, fez Que foi um jogo, ótimo um
2: cara... reforço, né? Um o Bahia reforço, deu, né? deu uma patinada no reforços, mas deu uma acertada ali. É, no é,
0: Alexandre, um torcedor do Bahia, que sempre acompanha a gente, é, ele fez um comentário muito bom, que apareceu na minha, na minha timeline hoje, que era sobre o era Acho que era o perfil do Campeonato Brasileiro, ou foi da Copa do Nordeste, dando números de Tassiano na partida. Né? Acho que foi do Campeonato Brasileiro, que acho que ele teve a maior nota do Sofá Score que é um parceiro agora do perfil, nessa primeira rodada. O craque foi Pikachu, viu, a eleição. É, o Bahia teve Juninho e Tassiano, e o Fortaleza teve Pikachu, é, Voivode e Pikachu como craque. Foram cinco prêmios no Nordeste na seleção da rodada. Mas no caso do Tassiano, aí tem os dados, aí ele, rapaz, desses dados, é, o que mais me surpreendeu foi o Tassiano ter 26 anos. É, você olha a foto, é, Quando você olha a foto, é, foda. Quando você olha a foto, o cara cansado. tem 26 anos. É, porra! Mas, mas foi... Mas, mas... Mas,
4: começou aqui, né? começou aqui no Porto de Caruaru. É o é um monstro. Você lembra
3: Mas é um monstro. ponto. É um, é um ponto que o próprio o próprio Dado na entrevista que deu para gente logo após o título da Copa do Nordeste ele, ele, ele falou é, e, e assim que está sendo ele foi contratado para ser também no no, no no Grêmio ele tinha a importância dele mas não era tão destaque né? não era tão ator principal e no Bahia ele vem para ser um dos atores principais do time. E que está conseguindo, eu acho que foi uma, foi uma baita contratação é, do, do Bahia, uma boa contratação que se encaixou, e essa estreia com dois gols, ela confirma isso, né? Duas bolas de roça, né? dois gols muito parecidos. E, e também Juninho, né? Juninho, que, que hoje é o titular da posição, é, ganhou para Luiz Otávio ali. Conte, ele conseguiu elevar o, o futebol de Juninho, que é o, um, do, um das, das virtudes uma das consequências positivas de você ter um zagueiro como o Conte. Né? É o zagueiro é que é tão bom, tão bom tecnicamente, que ele consegue puxar o nível do parceiro para cima. E, e tá acontecendo isso com o Juninho. Então, eu acho que... que é, não surpreendeu, surpreendeu, O que surpreendeu foi a, o 3x0 em, em 7 minutos, né? Porque com 7 minutos de segundo tempo tá 3x0. O Bahia fez 3 gols em
4: 7 minutos. Mas a vitória, não. O Bahia, eu acho que conseguiu montar um meio de campo ali, dado que tem muito muito mérito nisso, que é um meio de campo Sim. operário. É um meio de campo que você não vê aquele camisa 10 clássico, que pega a bola, que seja o craque, que a turma tem que correr por ele. Pelo contrário, ele fez um meio de campo ali que o Patrick faz a boa ali e Danielzinho, que é um cara que eu tava, eu tava sem conseguir entender como o Danielzinho não estava conseguindo render no Bahia antes, porque é um cara que tinha ido muito bem no Oeste e da base do Fluminense, cara, aquele, só que não era um camisa 10 clássico, aquele cara que vai fazer, meter gol, que vai pisar na área, ele é um construtor, e eu acho que ele tá casando muito bem ali, Danielzinho com o Tassiano, que também tem um pouco disso, menos técnico, mais força Tassiano, com o Danielzinho, que é mais cerebral, então o Bahia conseguiu montar um meio de campo, que dá, ajuda a dar até essa liberdade para Rodriguinho, que não é um cara que, que tenha mais fôlego para estar tá marcando, e ao mesmo tempo dá essa liberdade para Rodriguinho flutuar ali por trás de Gilberto, pegando brechas que Gilberto sai, abre para ele entrar ali na, na, numa posição quase que de centroavante ali. Então, é um, é um time que Dado conseguiu montar, bastante interessante e que eu acredito que pode dar uma liga muito boa, claro. O Patrick mantendo a regularidade. regularidade boa. Isso, Mas, né? isso, isso. O volante que faz ali, ó é, faz o tranquilo, sem inventar naquele cara que você é, vai chamar de tirar ele. O segundo gol começou com ele. É o cara que passa despercebido, mas resolve muito. Bom,
1: é, então vamos fechar aqui só passando a relação dos times que a gente considera que estão é, confirmados dentro da expectativa que a gente tinha mais ou menos para essa rodada inaugural. né? Chape, Red Bull, Juventude, Cuiabá, Atlético, Paranaense, América, Mineiro, Corinthians, Santos, Flamengo, Palmeiras, acho que São Paulo e Fluminense também chegou a citar, e a equipe do Bahia, tá? Então, com isso, a gente fecha aqui o nosso bloco de performances que estavam aí dentro do que a gente esperava, mais ou menos, para essa estreia na Série A. E a gente começa, vou chamar logo o Maestro aqui, é, trazendo as surpresas positivas. Maestro, é, qual, qual o time que você vai começar aqui? Sei que vai ser interessante esse bloco, mas como é que você começa a apresentar os times que surpreenderam positivamente nessa estreia.
0: A parte dos nordestinos ou com os nordestinos? Só para... É, pra... Pode entra, começar a, assim, pelo nordestino. Pode começar
2: pelo
0: Nordestinos. É, não tem como... Pô, 10 pontos em 12. Até assim, um cenário foi histórico. Pô. assim na... E na própria segunda divisão que a gente vai falar daqui a pouco, a única derrota foi no confronto entre nordestinos. É, assim, foi... A turma somou muito ponto esse fim de semana. Esse 10 em 12... E a largada, pô, veja só, a largada foi contra Santos, Grêmio, Atlético Mineiro e Internacional, pô. Tirando o Santos... Fora e dois jogos fora, né? É, e dois jogos fora, mas e tirando o Santos, que a gente tinha colocado intermediário, os outros a gente colocou no primeiro escalão na nossa análise, a gente colocou lá em cima Grêmio isso. Internacional e Atlético Mineiro lá em, em cima. E o Santos na zona intermediária, acho até, eu, até, eu, eu, que até eu insisti nesse voto, mas o Santos meio mal e tal, mas ó, é melhor, é para o time foi vice-câmbio brasileiro da Libertadores, teve aquele debate todo e nunca caiu. Então, assim, o Santos sempre, o Santos sempre era um time de tradição. Nunca, no Campeonato Brasileiro. Pô, o Trato de Santos tinha é falado tradição, não precisa nem, pelo amor de Deus, perder tempo, né? <risos> mas, assim, no Campeonato Brasileiro, de Santéu para cá, o um time que Nunca caiu. É tradição gigantesca. É, então, assim, numa tabela complicadíssima. A tabela foi chata, Quando o João falou, dois jogos em casa, dois jogos fora, e ter tido esse desempenho. Então, eu vou individualizar, mas antes deixando claro que foi algo muito. É, Pô, acho que todo mundo ficou feliz, pô. Mesmo tem as rivalidades regionais, mas na hora que você vai ver, onde todo mundo conseguiu assim, um objetivo, um objetivo que queria, eu acho que todo mundo ficou com um sentimento legal, pô. Dizendo, porra, meu irmão, que, que. Já pensou se fosse todo fim de semana assim. Eu já abri, eu já abri a tabela umas 10 vezes, pô. É, ficou, você vai assim,
2: Que negócio arretado, velho. Só situando, tá, Cássio? Que o Bahia ficou na confirmação, né? Então. O Bahia é, já, é, já, já confirmou, já, foi, já é terminado. Confirmou.
0: É. Então, assim. É... Então, dos outros três jogos, é o um do Fortaleza. O jogo do Fortaleza foi totalmente a vera, é, foi de virada, foi no último lance do jogo, num contra-ataque muito bem executado, jogando bem no segundo tempo. O Atlético Mineiro, que a gente, é um gente gravou na live, go, um golaço. Os dois gols foram bonitos, mas o segundo muito bonito. É, dois bons chutes de Pikachu. O segundo jogo, a gente tem até falado na live, era, era um jogo... Era um jogo era um jogo de descarte, onde a é, atuação, o desempenho do Fortaleza já seria bom, mesmo se o Fortaleza não tivesse pontuado. O desempenho teria sido bom, a gente teria enaltecido o desempenho, mas foi um desempenho com não só um, como três pontos que ele arrancou. E o Atlético Mineiro, ah, lembrei até que eu ia falar da, da, da live, o Atlético Mineiro de 2021 é um time que, nas, nas análises nacionais, ele está em segundo para ser o campeão brasileiro e com a distância muito menor do que a distância que ele tinha em 2019 porque em 2019 o Flamengo continuou sendo favorito absoluto ao título brasileiro só que, desculpa, 2019, não, 2020 só que em 2020 o Flamengo ele entrou com é, basicamente todos os votos de, de ser campeão, era meio, inclusive era meio maluco você, você não votar como Flamengo sendo campeão brasileiro mas é, foi, não foi unanimidade mas foi muito perto disso, nesse ano agora embora siga com esse favoritismo no, até você da, da SPN que são 20 jornalistas no Ano passado, 19 tinham votado no Flamengo. Dessa vez foram 11. Seis votaram no Atlético Mineiro. E esse time, com esse investimento, é só ver, ver porra, com o Hulk, tem Hulk, porque era o maior salário da China, enfim, viu, que ganhou milhões e milhões na China. E esse time perdeu do Fortaleza. E não, e não perdeu, é, dizendo, pô, que vacilo, assim, vacilo do gol que tem tá acontecido. Mas assim, não foi onde, pô, os caras fizeram nada e arrumaram a vitória. Não foi o que aconteceu. Então, não foi uma derrota do aconteceu. É, não foi a derrota do acaso. Ela, ela é um acaso da, dentro da tabela. O da hora que Puxa. você olha a tabela é uma derrota de acaso, mas por o que foi o jogo, não foi. Então, meu destaque positivo é o, o Fortaleza desse, do, dos, dos outros três nordestinos, assim, com alguns passos à frente. O do Ceará. É, o Ceará foi o forte. Tempos, Foi? Os dois times alternativos. Exatamente, o, time, o, o Ceará que tem relato. Mas o alternativo do Grêmio é muito mais forte do que o alternativo, do, ou, ah, ou pelo menos é para ser mais forte do que o do Ceará e o Ceará abre 2x0 jogando bem, toma um empate, o Grêmio diminui no último lance do primeiro tempo, um golaço, mas assim, mas já ia para o intervalo com 2x0, o Grêmio diminui, ele volta para o jogo, e logo na retomada empata, é, teve algumas chances até de buscar o virada, chegou até um pênalti na reta final, mas foi, o VAR tirou a, o pênalti, e num lance de VAR também, onde, na verdade, o VAR confirmou porque o Bandeirinha tinha dado o gol, o Ceará acabou chegando 3x2 e largar da forma com uma vitória aos 48 também, é, é excepcional. Então, assim, as, na escadinha, o esporte desses três nordestinos, já tirando o Bahia, vem, sem dúvida, em terceiro lugar. Mas é um terceiro lugar que
3: eu eu, eu, coloquei, eu satisfeito. Eu coloco Eu coloco é um ponto. Por, assim, um por, fez três, por,
0: outro fez um. Pois, assim é por o isso garado. que eu coloco. Mas, assim, é, mas, mas, mas o mas,
3: ponto foi muito importante. Um, um ponto foi fora de casa, né? E o Ceará jogou em casa. Eu acho que, assim sem dúvida nenhuma, o Fortaleza entra como principal destaque. Né, por ter vencido de virada um dos candidatos ao título como você falou e jogando bem isso talvez seja o que mais chamou a atenção né o que mais empolgou né é a é a, é a é a forma como o Fortaleza foi buscar essa, essa vitória né? jogando bem contra o, o Atlético que estava com o seu time titular né no Mineirão não não é não foi uma coisa por acaso uma bola perdida como já aconteceu em outras vezes, eu, eu é, até lembrar aqui uma vitória do Ceará, em Fortaleza, contra o Flamengo, no Campeonato Brasileiro, acho que em 2019, é, que levou a pressão o jogo todinho. Maracujá, não foi o, Ceará, o de manhã, né? foi, o foi o Ceará. Foi o Ceará. Não, foi o que... Ceará. Eu, 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 não, não, for,
0: desculpa.
3: Não foi o Ceará. É, foi, levou, mas fazendo a comparação de, assim, de construção de vitórias. Naquela vitória do Ceará, levou uma pressão absurda. Ah, Absurda do, do, do Flamengo num jogo de manhã e aí venceu uma, uma, uma jogada fortuita. Vou lá e pum. Mas tem, uma, tem um trabalho.
0: detalhezinho entre os dois jogos. Eu, eu, a sua lógica ela é muito correta, mas tem um detalhezinho. Meu irmão, jogar com 60 mil, 50 mil no Maracanã, porque esse jogo no, no Mineirão, num cenário normal, teria 30 mil é. do Atlético. Não é. Teria 30, 30
3: mil. Assim, assim, um, assim, assim, um vencer, um, são duas vitórias gigantescas. Não, assim, a sua lógica está um tá
0: um correta. Se tô dizendo assim, é. que a pressão que o Ceará. Tumou, o Ceará pode não ter jogado tão bem quanto o Fortaleza jogou, mas o Ceará suportou 60 mil pessoas na FIBA. Isso aí, meu irmão.
3: E, e, e o Fortaleza, mas a Fortaleza foi aqui, a questão da construção da vitória. Né? Então, isso é muito importante porque gera 2018. uma, uma perspectiva. Né? 2018, né? Já gente viu. Foi 2018. Eu assisti esse jogo. Eu, 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 eu fiz o telecast desse jogo. É, foi de manhã também. Do... Como o do Fortaleza. Foi o 2 de manhã. De manhã. O, e aí, o, e o Fortaleza, assim, ele, ele gera uma perspectiva para o futuro. Assim, foi tão bem o Fortaleza contra o Pepe, que ele gera a perspectiva do futuro né? o, o Voivoda né, que, que é o pessoal do Fortaleza pegou muito o meu pep e eu não falei nada mais eu, eu me coloquei na dúvida e é um jogo, espero que essa dúvida se confie que, que eu tenho nada com o Fortaleza, muito menos com o treinador se ele for bem, beleza beleza, pronto, ótimo confirmou uma coisa que eu tinha dúvida eu, só tinha dúvida, eu não, 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 não condenei eu só coloquei a dúvida, agora eu acho que é um jogo só também, tá? vamos ver se essa boa, ótima impressão ela se confirma que é, todo mundo, que é, que é, que é o que todo mundo esperando está todo mundo esperando isso o então, torcedor do Fortaleza que venceu o jogo o próximo jogo do Fortaleza ele está esperando ele vai com aquela expectativa de jogar bem e vencer o jogo sabe que foi o que o, o Fortaleza ofereceu na primeira partida né? que o, o recorte é do campeonato Brasileiro então assim é, e, é, foi uma ótima vitória contra um adversário forte, fora de casa e que gerou um expectativa então, por isso que eu acho que o Fortaleza está aí primeiro. Agora, o, entre o esporte e o Ceará, eu não consigo. Eu acho que
2: é, o ponto do esporte foi muito gigante. Mas nem precisa colocar, ranquear, né? só quem, é Só para é, quem. Só para listar quem foi positivo. Fred, eu falo uma coisa, mas assim, gosta de arrumar
1: confusão.
3: Exatamente. Mas eu boto o empate, Fred. Eu boto no mesmo degrau em segundo lugar. Assim, porque eu acho que uh, o ponto do, 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 do. O ponto do Ceará foi importante, jogando com o time reserva. E venceu um Grêmio também reserva o um jogo em casa. Mas o do, do, do esporte, você sair de, de um 2x0 contra o Inter, que também é apontado ao, ao título, e o ir buscar um a atual vice-campeão. E ir buscar um 2x2, e ir jogando bem, assim. E, e também de novo. Não foi um não foi um, é, um primeiro tempo só, horrível, mas o segundo tempo mas, mereceu. Melhorou, melhorou. A mudança, assim, o time com o André melhorou. Então, assim, não foi um 2x2 fortuito também. O, do segundo, o, o segundo gol do esporte era ali, naquele recorde de
4: jogo, foi por merecimento.
3: demorou
4: primeiro foi sair, gol, aí. demorou sair, porque, o porque primeiro, caiu o duas primeiro vezes no pé de, de Maxwell. Eu, eu, eu sei que o
3: primeiro foi o mas Não sou, só pelo lance, que...
4: não só pelo lance, e deixando claro, não só pelo lance, mas pelo futebol que o esporte vinha apresentando. O esporte não vinha apresentando um futebol que conseguisse fazer um gol criado, ou até mesmo numa bola parada. Conseguiu de um lance fortuito. E aí não, na bola 6, parada tinha tido uma 3... bela
2: chance, né? Tinha tido uma
4: grande chance tempo é, na bola parada. É, mas não tinha. Mas o Nem pressão, pressão. foi muito melhor, não? Com certeza.
3: Mas isso tem que ser, ser colocado na mesa também. A, a melhora do time. Porque é o que O 2x2, o gol de André, naquele recorte de jogo, o Sport mereceu aquele gol de André. Não mereceu. foi um Ele gol. poderia ter
4: virado.
2: O esporte partiu para cima, João. O esporte partiu para cima. Oi, Quando
3: o esporte impata, o esporte parte para cima. Porque não é, somente, não é somente os pontos, óbvio que os, os pontos são mas assim, é a perspectiva para frente. É um campeonato de 38 rodadas. Então, é, é a sementinha que deixa as rodadas que vêm, que virão. Então, o, Cea, o Fortaleza deixou uma ótima impressão que vai ser cobrado, que vai ser. que a expectativa gerada é que, de, que esse Fortaleza volta a jogar um bom futebol e vai ver se jogar jogando um, um bom futebol como jogou, e que o esporte do segundo tempo também deixa uma impressão boa. O Ceará que você fica meio assim, porque o Ceará foi uma, uma reação gigantesca, mas era o time reserva do Ceará. O Ceará poupou o clássico rei da, da Copa do Brasil. Então, mas, o o time, mas é, mas é
0: por é que eu não consigo? Porque o time reserva do Ceará conseguiu três pontos na primeira divisão. E isso, meu irmão, essa, eu valorizo o ponto da primeira divisão muito. O time reserva do Ceará arrumou três pontos, pô. A gente brinca aqui pô, tu troca, é, é, foi até Daniel Gomes do GE, tava passando a final da Champions, e essa Champions tu troca assim, por um, três pontos, a previsão, assim, era não assistia a final da Champions por três pontos, tranquilamente, não assim, assim, é, bicho. Assim, é, Ux, eu, não eu não precisava nem saber quem ganhou. Que eu não precisava nem saber. Me diga daqui a dois anos que foi campeão. Eu não faço nem, não nem problema. Eu não Virado vi nem o gol ainda, eu não saber. vi
2: nem o gol ainda. Eu sei que foi o Chelsea, mas <risos> é, eu não vi nem a, o é, assim, assim, gol. É eu trocaria é Copa do Mundo a, a time é... reserva
3: do Ceará conseguiu um três pontos. É, a pergunta original é Copa do Mundo. Você trocaria um título do Brasil na Copa do Mundo por três pontos do seu time brasileiro? A pergunta a, a, ah, a, a sim, sim, é... Ah, sim, é sim, sim. Mas, mas que, eu estou dizendo que foi sábado, que
0: foi sábado. Esse da Copa do Mundo é mais chato, porque, pô, é não participar da chato, Copa né? do Mundo. Aí é, ah, aí é chato. Não, 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 um, é, pontinho, é, não campeão, né? é não
3: ser campeão. É, é não ser campeão do Brasil perder, ser eliminado nas quartas da Copa, e, mas você garante três pontos. Por conta disso, você aí, garante três pontos brasileiros. garante
4: me Garante três Gar pontos. Não, até a bra próxima Copa. Agora, João, eu João por todo lá, ainda,
2: 2018. Não, mas não, mas não.
0: Por exemplo, Começou, se, tivesse esse, se, se tivesse essa história em 2018, não tinha caído.
3: Pô. João, eu não vou ah, poder Deus. dizer aqui. João, eu A turma não troca por um
2: escanteio. O João, um é que é, João, teve, teve um debate <risos> uma vez. Eu lembro dessa. Do teve, um de, teve um debate uma vez, que a gente não pode dizer aqui qual foi o motivo da troca, mas eu estava na ilha, a gente disse assim, tu trocava por um escanteio na Série A, eu preferia um escanteio escanteio a favor? escanteio a favor? O escanteio, o escanteio a favor. A favor. O escanteiozinho a favor ali. O a favor, ou o escanteio
3: a favor aos 48 segundos segundo tempo. Eu troco.
2: Mas é, veja só.
0: Troca por um escanteio. Eu não troca, Vai, nada, velho, Porque não É, o escanteio, eu porque porque, por assim,
2: não faz. Não, um
1: e tem outra coisa, o escanteio no 2x0, vai fazer nada, 0x2, vai fazer nada. Eu tenho, acho que eu tenho bom, acho que eu tenho bom. Acho acho
2: eu tenho bom, eu tenho bom pode mudar, que resultado, bom. Que pode é. mudar é, o resultado. Pode mudar o resultado. É, é o escanteio o, bom, um escanteio bom. Ou para um, ou para Pela Copa do Mundo não dá, não, mas não foi a Copa do Mundo, não. É porque não dá para jogar aqui o que foi. Na Copa, por três pontos
0: eu
4: troco. Eu admito, não. Vamos lá, vamos lá. E vai para 2026, aí, como vem em
3: 2026? Não para ver. Teu escanteio assim, Cauê. É É um é Patrícia já tava batendo. Não o Brasil, Brasil ser elim, se eliminado da Copa, ser em qualquer fase. Primeira fase, oitava, você, o Brasil não ser não ser é, não, você, será campeão, 2020, não será campeão não
0: será campeão. Não será
3: campeão. Vai participar da Copa mas vai perder. E aí por conta disso, você tem um escanteio ah, a favor aos 48, 48 segundos do Brasileiro. vamos
1: deixar não, de devagar, porque a pauta tá longa. É, Vamos, Cauê, era você que estava tava analisando ainda o esporte, não foi a situação do, 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 do saldo positivo do, do trio nordestino, né? porque a gente botou o Bahia como um resultado que confirmou a expectativa que a gente tinha e de fortalecer a esporte é, como algo positivo, algo que superou as nossas expectativas, né Cauê?
4: Isso, eu acho que, até voltando um pouco atrás no Ceará, eu acho que o, o foi muito positivo, apesar do time reserva e clara, vitória, como o Cássio disse aí, três pontos, são alguns jogadores que, que são muito importantes pro Ceará, mesmo sendo reserva, mas como opções pro time Jorginho jogando bem, fazendo gol então isso é muito importante pro Ceará o menino que entrou, o João Victor que há uma grande expectativa lá no, no próprio Ceará Kleber jogando bem, Kleber jogou muito bem esse jogo, não tem o torcedor do Ceará ficar remoendo, já é o e, e viseu então isso foi um jogo muito importante para ter essa confirmação desses jogadores para esses jogadores estarem mostrando e tendo espaço para mostrar que estão aptos para quando forem convocados ajudar o Ceará nesse momento em relação ao esporte a, houve uma, uma evolução realmente no, no segundo tempo e sobretudo pelo que a gente viu no primeiro tempo estava morto morto então você começa a ter uma esperança de que será que Lusa começa a achar algumas soluções ali Será que Louser vai abdicar agora de Júnior Tavares ali naquela posição e para a lateral esquerda? E essas, essas experiências que ele começou a fazer e viu a ah, tentar aqui, talvez deu certo um jogo do jogo, e mas aqui para o um brasileiro talvez não caiba. Então, talvez Louser esteja começando a encontrar as peças que tem que entrar em cada lugar. E, e para mim, um, uma grande resposta, e que aí Louser precisa entender, que não pode voltar atrás é Gustavo. Não tem como é a posição né? Gustavo entrando Salvou Lousa
1: em 20 minutos. Pô.
4: Rapaz, o menino em, em menos de 10 minutos deixou dor na cara do gol. Não existe. Isso. Não existe. Não existe. Então, é, são cenários que tipo, tanto o Ceará quanto o Esporte, os três pontos valem muito, mas trazendo peças de jogadores que podem ser importantes nessa caminhada.
1: É, Fred, o que é que você acha é, lógico que você também concorda né, que esses três desempenhos foram positivos, mas queria também com a sua
2: leitura. Foram surpresas positivas não só positivos, né, porque o do Bahia obviamente Sim. foi positivo, mas ele tratou como confirmação é, acho que já foi muito, muito esmiuçado aqui, não adianta repetir, acho que o do Fortaleza é o maior dos resultados, é a melhor a maior vitória inclusive da, da primeira rodada, indo além do Isso. Nordeste e tudo é pela atuação mesmo, muito convincente, muito segura. É... Mas, enfim, o, o... além dos três, Celso, e todos têm a sua dose de surpresa positiva... é O, Lado do ENS, o, o, é, o Fortaleza, pela sua maturidade, pela maturidade que mostrou para tão pouco tempo do trabalho de Voivoda, o esporte, por saber o que é uma bola, né, e construir jogadas e ter coordenação... <risos> <risos> pra, é, é, pô, assim ninguém, ninguém não se imaginava se eu falei isso ano passado, que o esporte bota uma bola debaixo do braço se ajusta e diz, oh, vamos devagarinho aqui como eu falei durante a análise ontem o esporte ele cresceu gradativamente no jogo com muita responsabilidade, com muita tranquilidade e o Ceará porque meteu reserva e ganhou do Grêmio com desfalques mas um Grêmio com tudo que poderia botar em campo os desfalques que o Grêmio teve foram forçados não teve ninguém poupado Tá? Então, são três resultados de surpresas positivas, sem, sem único qualquer dúvida. O do Ceará Messias, né? O único titular do Ceará foi Messias. O resto todo reserva. É, não, teve Oliveira, tá? E tinha Charles no banco. É, mas o assim, Ceará é... Não, Oliveira, Oliveira jogou, Oliveira venceu no titular. Inclusive. Oliveira venceu. É, é. entrou. Agora, Oliveira é um titular que está caminhando para perder a posição, mas é um titular. É porque quando é. eu falei Messias, assim, é o um titular incontestável. Isso, um dos grandes jogadores O goleiro, energia, o, goleiro né? o goleiro nem no banco estava, né? O goleiro. É, o João se machucou e teve entrar no terceiro goleiro, e que entrou na namerado, entrou bem, bem nervoso. Mas... É... E aí, pronto. Além, do, três, além das três, é o, foi o um Atlético Goianiense né? É... Kawan, sempre participando aí, né? Pergunta se o Galo não é o time reserva do Galo, tá? São desfalques. Vai, vão ter titulares jogando. Eu nem sei se os seis desfalques são todos titulares. Tá? que o Atlético deve vir para a ilha. Dá para buscar a os pergunta três é de pontos.
1: Kauan, a pergunta de Cauan é se, se o Galo, com o time reserva, você está dizendo que não vai ser reserva, se o esporte conseguiria buscar os três pontos, né?
2: É. O, eu, a notícia que eu li é que o Atlético vai perder seis jogadores né, para as seleções: Brasil, Olímpica, Equador, Chile, eu não, não lembro se tem mais alguma. É, dá para buscar os três pontos. Mas o favoritismo não existe. O spot não tem ainda. Não é porque jogou 25 minutos de futebol coordenado contra o Inter que ele vai virar favorito contra o Atlético Mineiro com meio time titular. Até porque o meio time reserva que vai entrar no Atlético Mineiro é fortíssimo. Já aí é reserva do Atlético Mineiro. Explica alguma coisa. Já é reserva hoje do Atlético Mineiro. Então é muito... Muita qualidade. E vi aqui a informação que quatro dos seis, tá? Só quatro dos seis são titulares, ou seja, vem com mais de meio time titular né, para a ilha. Claro que vai lá para Belém antes e tal, mas vai dar uma desgastada, mas também não deve ter é, tecnicamente maior desgaste né, para enfrentar o Remo na Copa do Brasil. É... Enfim, o Sport vai tentar buscar os três pontos, mas tem que ser inteligente, continuar jogando o campeonato de sempre. Se tiver que ser um, ótimo que seja um. Ah, não é porque o Fortaleza foi lá e conseguiu, que agora o Sport tem que conseguir também, é uma coisa de cada vez jogar com responsabilidade Cauã, é, tinha feito a pergunta também fez outro superchat lá no começo Danilo, não sei se você ainda tem aí um de André, né? que foi perguntando se eu trocaria André por, pelo, por algum atacante do Ceará e do Fortaleza né? se não me engano não trocaria para o esporte eu não trocaria. Eu não sei se se eu fosse presidente do Ceará, eu contrataria André, mas para o esporte, isso a gente sempre explica. Num clube é que ele tem que já tem. Característica funcionou...
0: Características, o cara pode pensar, David, mas não é o perfil. É. Se você tem, 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 tem Eu responderia a, per, a pergunta, Fred. David seria o que o mais Traçaria perto. Um paralelo do... David seria o mais é, perto. É, mas, mas assim. Mas tipo, eu tô tendo assim: ver de pegar um atacante, ou seja, um atacante que seja com um perfil próximo. Porque dentro não é o mesmo perfil.
2: É, seria o Ayrton Paulista, Viseu, Kleber e, e Jael. E, e já só. Fortaleza só tem o Ayrton Paulista. Eu não, eu não trocaria. Para o esporte eu não trocaria. Mas eu não estou dizendo aqui que eu acho que o torcedor do Fortaleza é, tem que dizer que, que trocaria tenho. o Ayrton Paulista por Ayrton. Mas, mas,
0: mas, eu posso mas o cara falar, tem 31 gols no esporte. É. é, eu posso ter falar E antes de ter chegado, veja só, quando ele estava no mercado, eu acho. que Eu, eu, eu disse aquilo, então vai, continua valendo. Eu acho que era o melhor nome que se podia buscar
3: aí. Oh, o é da... cara, todo mundo fica bem onde está, né?
2: Resumindo. Fica, é, fica. Sem, é. sem brigar, sem querer tirar é e dar balão. É.
5: Sem dar
3: balão. O tá
2: Ceará não fica ficar. tão bem onde está, não, viu? O Ceará não fica tão é, bem onde está, tá, não. Tem, né? Só... É. Tem Kleber, né? fez o gol agora, mas não. Que tem é o melhor então. deles. Que é o, mais, é, o maior potencial é de desenvolvimento é.
0: deles. João, tu acha que, André, nesse campeonato, assim. Correndo, mesmo independente, tem potencial para fazer quantos gols assim? Não faz alguma ideia. Só para. Tem um ah, segundo oito. momento da pergunta. Mais, mais oito? oito? Ou um, é. um, um mais sete ou um mais oito? Um mais sete. Ou seja, oito 38. no total. Oito no total. Ou seja, Seria um dos grandes conta. goleadores do, do. Seria o terceiro maior da história, pô. É. Você vê, ele, porque ele, agora, chegaria, ele, ele chegaria ele chegaria a 37, ele, do... ficaria, ele ficaria abaixo de Ramon, que tem 39, pelo Santa entre 70 e 75, e Diego Souza, que tem 38 pelo esporte, em 2014 e 2017, então assim, com, se, 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 eu perguntei para João, para dizer que é a minha opinião, assim, mas se na visão do João, que eu acho que é por aí mesmo, acho que pode fazer uns 8, 9 gols assim, é, ele teria, com três brasileiros, o terceiro melhor rendimento, então é isso que eu falo, assim, pode, eu acho que o rendimento do cara fala pelo esporte, assim... Que é o que, que o João falou, se está bem para todo mundo, para o esporte, acho que está bem também, a, a
2: grosso modo. É, e, essa lista, e essa lista das surpresas positivas, cabe ao Atlético Goianiense, né? que vem no final do campeonato. Fez um primeiro tempo muito bom. Né? Fez um primeiro tempo muito bom, parecia parecido o time Goiás, do ano passado. Né? O futebol parecia do, o time do ano consegue passado. essas
0: vitórias, Fred. Porque se não fosse o Atlético Goianiense, seria o Goiás ali, aquela vitória.
2: É, é, é o futebol do é... Goiás que...
0: Consegue Veja assim, só, assim.
2: fez um primeiro tempo de 2020 e um segundo tempo do que eu espero que seja 2021. Foi muito mal o segundo tempo. O Corinthians teve chance de empatar, inclusive, um pênalti perdido, com um rebote muito mais absurdo que o pênalti. Pênalti claríssimo, inclusive. O jogador do Atlético reclamou do próprio cara que fez o pênalti. Foi tão claro. Que ele fez assim, cara, como é que esse porra? É, é, foi o atacante que chegou a desesperado e, e deu um carrinho assim, o tesoura, né? na área, assim, loucura demais mas é, é, penalti perdido, né pelo Corinthians, viu o rebote, não sei se todo mundo viu, o rebote, voltando no merda. pé do jogador na pequena área né? na consegue primeira, nem ele ter ter consegue direitar
4: ele. o corpo e errar pô. Não é. nem ver pra não ter raiva,
2: não existe é, batendo na, assim a barra toda, enfim mas acaba sendo positivo eu não esperava que o Atlético-Goriense fizesse aquele primeiro tempo, né
1: então, Fred, é, se o Atlético Goianiense vai encerrando aqui, vai fechando o nosso bloco de surpresas positivas. É, Atlético Mineiro, Grêmio e Internacional. Nos, na, As nos... vítimas,
2: né? As vítimas dos é, três é, é, do é, Nordeste. É proporcional, né? né? É proporcional. proporcional. Né? Perfeito, João. Sim, sim. Simetricamente, sim. Proporcional. simetricamente proporcional. Simetricamente proporcional.
3: Pois é. E de simetricamente proporcional, o pior de todos. O Atlético Mineiro. A
2: decimal decepção é o Atlético Mineiro. Porque perde com é. por um o Fortaleza. Agora, agora uma coisa Se eu é digo. Cada titular, né? O Inter Se é ele... maior que o Grêmio, a decepção. Eu vi que ele não, é São... não tinha alguns desfalques muito importantes. O Grêmio não tinha. A quantidade não era absurda, mas os jogadores eram os grandes jogadores do Grêmio, né? Diego Souza, Ferreirinha. Não, o do eu Internacional
1: falei, eu acho eu acho coisas, muito gente. pesado também, viu? O do Inter eu acho ah, pesado. Então, eu é... acho.
3: É... É parecido com o Atlético. As ordens ah, de apostas estão com a gente. É, antes dos Jogos, as maiores. A é, ordem né, que pagavam mais era a vitória do Fortaleza do e do Esporte. Isso. E aquele.
2: E aquele, e aquele sprint é. do, do Globo.com, né? Foi 8x0 e 8x0 de novo. 8x0 para a vitória assim. do Atlético.
5: É,
1: do Internacional, citar que. que é, eu e o. Peso também o, o desempenho do Internacional como bem negativo, porque abriu 2x0, né? Foi
2: abriu muito negativo, a o segundo tempo muito, do Internacional foi horroroso, pô.
1: E outra, Fred, a gente não pode somar, não pode deixar de somar também com o histórico recente, né? Não é um time que atrapalhou a vida do Internacional em 1971, né? A gente tá falando de um time que é, todo mundo... Crava que que foi o motivo de o um Internacional ter perdido o título do Campeonato Tirou Brasileiro do ano passado.
0: Trigésima quinta rodada, não diria que é algo que o esporte queria não, mas assim. Não, é o nem. Mas mas não tem o que fazer. Não. O
3: torcedor do Inter tá com um ranço absurdo. Aí você imagina o torcedor do Inter, torcedor do esporte quebra o carro numa,
1: numa BR deserta, assim da vida. Tá com a camisa do esporte. Passa um torcedor do, do, do do Inter, num reboque ele não para para ajudar. no reboque ele não para <risos> para ajudar. A ali zebra lá, lá.
0: Mas ali foi uma zebra muito grande. 35 quinta rodada do campeonato, assim. Foi, pelo amor de Deus. Assim, pelo lado internacional foi uma pipocada muito grande ali, velho Muito, muito muito, grande. muito, muito. Bom,
1: mas vamos embora, tá? Porque a gente ainda tem muito, muita falta aqui pela frente. Fred, você está posicionado aí para falar algo ou foi impressão minha? Vamos seguir, então, é, com, com nossa pauta. Antes, só mostrar aqui para vocês, para a galera que está acompanhando aqui é, a nossa transmissão. Estou aqui com mais uma peça da CCTS. Olha aí. Ó. Tá vendo aí? Dois jogadores aqui. ó. E aquela coisa, é. velho. Material de qualidade. Material... Olha aí, o maestro também. CCTS. Gostei, viu, maestro? Gostei. Ganhei uma
4: dessa Essa também, Celcinho. Aqui... Tem uma igualzinha. Ó, igual a minha foi? Olha é, tudo
1: dos jogadores. Olha aí, jogador. olha aí. Olha aí. aí aqui vem, vem um drible aqui. Ó. Eu não sei é. quem
4: tá, tá dando em quem,
1: mas aqui vem um drible por aqui. E a 60s... Rogério,
2: Rogério, tá, tá, foi pro Puma do México. <risos> ah, rapaz,
0: devolve Dribador, o muito ah, Eu tô um o aí por fora. Tu falou tu fala o treinador, né? O indo pro
4: Puma, Puma do México, pro Pumas. Pumas. É verdade. Puma Jaguares, né? Puma Jaguares, não foi bem. Isso? Puma Jaguares. Olha, olha, olha aí, aí CCTS
1: oficial no Instagram mas é, falando sério agora velho, CCTS é uma, uma marca da qual a gente tem muita, é, muita honra, né? muito orgulho de se associar né, é uma marca que carrega uma parte da história muito parecida com a nossa né? de, de começar é, focando num nicho e imprimir muita qualidade e muito empenho em tudo que faz em seu dia a dia é, e é isso que a gente encontra na CCTS, por isso que que o casamento deu tão certo. Lá você vai encontrar uma variedade enorme tá? de peças, de camisas, calças, sapatos, e algumas das camisas que vocês podem, inclusive, ver com a gente nas nossas lives. A gente está sempre aqui de CCTS e também no Instagram é, CCTSOficial. Lá você vai ver uma variedade enorme de peças, né? E que eu sempre considerei de muito bom gosto. Fred também, que inclusive é cliente da CCTS antes mesmo de ser parceira da, do 45 Minutos, né, Fred?
2: Total, Celso. Desde que eu conheci em Engravatar, me impressionei com a qualidade, com o corte. Gosto muito da CCTS. Inclusive, a gente, quem está assistindo a live, né, no podcast, a pessoa vai ter que entrar aí no Instagram que você citou. Quem está assistindo a live, a gente está vendo algumas peças. Essas peças de inverno mesmo são de altíssima qualidade você tá? pega CCCS no material e uma... já
1: sente logo é... veste tem uma, uma linha tem de inverno
2: espetacular, espetacular eu não sou é, muito friorento né? então, tipo, em gravatar, que é onde Cássio está e a CCTS tem sua raiz é, eu não, não, não uso esse tipo de, de roupa eu não, não sinto esse frio, mas você pensando em viagem, numa coisa, pode passar na CCTS e fazer a mala, tá e tem algumas pessoas que engravatar mesmo já jogam logo um, um, um... Oh, Fred, jovem. Opa,
0: depende cara. da hora que você fala. Hoje, especificamente, hoje de tarde, fui olhar a barragem.
2: Cássio, a diferença de, de massa é muito grande, Cássio.
0: É, 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 é boa, é, a só,
4: tem uma a turma que cara. trabalha com chuva. Eu, eu, só, Quando chove, volta. Hoje
0: tava. É. Eu tô falando de depoimento. Hoje tava frio, velho. Eu fui com a jaqueta de Piaró. Hoje, hoje tava frio. Que que faz, não, foi o que eu do pé, não acredito. Do é porque filho. eu não só tenho ela, não. Eu tenho tenho três aqui. Tenho, eu tenho do ela, filho. tenho uma outra e tem uma que eu achei aqui. Que Mas eu achei essa aqui. se
1: jogou na porta, né? Não,
0: essa não, tava foi. dentro do carro, tava dentro do carro, <risos> tava dentro do carro. Mas enfim, o. o... Ah, deixa eu contar só a resenha mínima. Eu comprei, eu, eu dei um, eu comprei um, um termômetro aqui para colocar na casa. Velho, é, eu, eu lembrei por causa da história de Nicole Borges. Velho, passou seis meses. Dando 24 graus, né, o negócio. Eu disse, Cara, que ambiente. <risos> que, amb que ambiente. Mas, que estável. Não pula não, né? estável. É. Meu irmão, tinha que... <risos> Era, ele estava numa temperatura padrão, com, com tipo energia mínima. Tinha que iniciar o negócio, porra. <risos> Porque ele estava na, na sala. Da hora que colocou, ele caiu para 18, 19 na hora.
3: Aí é digital, até que funciona direitinho. E só lembrando da CCTS, né? CCTS, para a turma que, que acompanha o Big Brother aí, ó, que é torcedor de Juliette, CCTS quer dizer cacto. <risos> sem as vogais. Então, sem assim é as vogais. Bom. Então, se você aí, é, time Juliette. Isso aí BBB, foi uma botija
0: que a turma achou, viu, meu irmão? Eu já. Aí, irmão, eu disse
3: Fred, você isso para frente. uma butija, CCTS é Cactus. Cacto. É, então, se você quiser se vestir. A carata, vai lá na
4: CTS.
1: CCTS oficial no Instagram, para você conferir tudo de perto, tá? É, vamos lá. Fred Figueroa, é, antes de a gente tirar aqui, queria aproveitar para deixar você à vontade, tá? Já falamos disso é, na nossa live do domingo, mas agora que o João tá com a gente, porra, você foi bem no, no Beto Nacional ali, viu? Foi bem, salvou a turma da nossa aposta ali no nosso, no, na final da Champions League, né? João que tinha é, ido no, no Siri, a gente foi também junto do Siri, você deu aquela Eu recuada.
3: E o mundo, né? Eu e o mundo. Né?
1: <risos> você e o mundo, mas ali a gente resolveu dar aquela recuada, tá? Tiramos a nossa aposta do Siri, colocamos no Chelsea e aí conseguimos é, ter um, um, um ótimo resultado. Fica a dica aqui para você, se você ainda não fez. A sua, a sua conta no, no Bet Nacional vai lá no betnacional.com, tá? Utilize o nosso código. Hoje tem Bet e aí é, você tem, é, entra na nossa ação. Né, tô, só da nossa áudio, eu tô só esperando o áudio. Tô
2: só esperando o áudio vir.
3: Eu só errei. Eu só errei duas. Master City e a duplinha Esporte Fortaleza. Que a é turma post... <risos> E a turma botou Real no Inter e no Atlético Mineiro. Pai, o resto... Só eu é... duas. Só eu duas. O resto ganhou. É. Botei, no, botei, botei no, no Furacão. Deu Furacão. Botei no, na Chape. Deu Chape. Agora, deu Chape o quê? Não... Tomou 3x0, pô. Não, não. Eu botei no, no Bragantino, pô.
1: Ah, contra a Chape, né? Pois é, velho, mas fica aí essa dica para você. Duas dicas, tá? Primeiro, betonacional.com, utiliza o nosso código. Hoje tem bet, você recebe R$10,00 de crédito na sua conta a partir da ativação lá é, com depósito de 20. Postou esses R$10,00, já está é, liberado para você é, tirar esse, esse crédito que a gente deposita. tá? E a outra dica que eu vou dar gratuitamente para você, fique sempre de olho nas dicas de João e pondere se vale a pena e no adversário. Costuma. Eu acertei. Acertei
3: duas. 50% de 90 Já falei, a minha vida é o perde e ganha, meu irmão. É a vida. É a que, é a que, vida perde e ganha. O ruim é quando é só perde. E quando, e quando só ganha, o cara fica mal acostumado. Então o perde e ganha é balanceiro. Passe demais, né? Vete é, o, o, o cara não dá valor, não. O cara não valor, não. O cara só faz ganhar, o cara não dá valor, não. Dá
1: não, dá não. vete nacional.com parceiraço do 45 minutos. Vamos seguir aqui é, com a nossa pauta e a gente vai analisar agora a série B, tá? Então, Fred queria começar o nosso giro aqui é, do, dos resultados da série B, perguntando para você aí quais foram os resultados que te chamaram que te chamaram a atenção, as performances que te chamaram a atenção nessa rodada inaugural da Segundona.
2: Telso, como eu até já citei rapidamente na live, né? Eu acho que o Náutico deu uma prova bem interessante, né, um time que não tinha jogado fora do Recife, recebeu um CSA, e, queira ou não, é um time que acabou de ser campeão logo, tinha desfalques importantes, mas o primeiro tempo foi de uma diferença assim saltou aos olhos. O segundo, o jogo passou a ser nivelado por baixo, mas saltou aos olhos e o Náutico então para mim ele faz uma confirmação ele é um, é um dos resultados que merece sim ser chamado a atenção assim como tá a vitória do Operário em São Januário Operário apontado aqui na nossa na nossa no nosso videoguia. tá Rodolfo jogou muitas fichas no Operário vem rondando né vem estruturando o poste Fui né Roberto foi no de Rodolfo e deu certo Operar a Vitória muito contundente tá? sobre, sobre o Vasco, que não é um time terrível. Como a gente falou, tem cano. Né? É um time que, para mim, disputa diretamente o acesso. Tá? Então, esses dois jogos, eu, eu dou uma destacada neles, porque foram times em que se colocou uma ficha e teve uma boa resposta. A gente pode incluir nesse grupo o Curitiba, né? com 2 a 0 sobre o Havaí. Então, também vale um início muito bom do Curitiba. Aí a gente vai dizer, ah, oh, o confiança. Teve um 3x1 sobre o Cruzeiro. Mas isso não feliz, é um É, Esse para isso... mim é pra outro mim... departamento. É surpreendente, é fora da curva. No departamento, resultados importantes que confirmaram expectativas Náutico, Operário e Curitiba. Não nessa eu... ordem, tá? Do eu Operário concordo. Municipal.
3: Eu... eu concordo, mas para mim, o maior resultado da rodada foi do Confiança. Porque. É... Eu não esperava nunca, assim. Eu, eu, eu acho que o, o ano de confiança está sendo muito, muito abaixo, muito cheio de problemas, assim. É, técnico, saiu da Daniel... Mas, mas
2: expulsões tá... no primeiro tempo, né, ajudar É, a jornada, da da do muito tempo. É, o é cruzeiro, é é cruzeiro, o Freire. Não Cruzeiro, mas você tem o um Cruzeiro... Se tivesse
3: quatro,
0: quatro a, seja... a menos do Cruzeiro,
3: continuaria sendo confiança. E, e, um e, é um e é um Cruzeiro que, assim, a gente falou que é o um Cruzeiro que está mais... É assimilado com a Série B, não é aquele Cruzeiro que passa, que vai subir por, por subir para o seu Cruzeiro, então foi o um Cruzeiro que se preparou melhor para a Série B, e aí, logo na estreia, pega um time que está passando uma temporada muito fraca, muito ruim, com um treinador novo, enfim, e, e apanha, 3 a 1 Então, eu acho que, que o maior resultado, eu concordo que o, que o Náutico, o primeiro, eu gostei muito do primeiro tempo do Náutico, acho que o primeiro tempo do Náutico foi muito, muito de imposição, né, é, o resultado do Curitiba ok, mas eu acho que, que o resultado que solta os olhos, o, o do operário também ok, mas assim é, o próprio Rodolfo já tem
2: tido isso, mas João, o solta os olhos, olhos que, sem que a gente espere o... continuidade, é um... né? Sem que a gente espere continuidade.
3: não, mas o campeonato de confiança é outro.
2: E resultado, mas o campeonato confiança é E campeonato dele, esse resultado. Foi é, de popular, de é, um... lá, é o resultado fora da curva agora os meus três são de expectativas lançadas e correspondidas por isso que eu cito operário Sim, é, são, 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 são e
3: diferente de fato são categorias isso, diferentes isso, Mas, isso. era, porque, era, porque, era porque isso que isso ia falar, era isso que isso era isso era isso era isso o campeonato era isso era isso porque o era isso era isso era era isso era isso era isso era isso era isso era era isso era isso era isso o outro colocou o operário ó, dá olho para então o operário também está numa disputa de briga de acesso também entendeu o Vasco é um confronto direto é importante mas pro campeonato que ele que cada um está fazendo aqui eu acho que o confiança também estreia com três pontos é pro campeonato do confiança que é um campeonato de permanência esses três pontos foram excepcionais foi sim João só só para para não ficar eu, confuso esse é o meu a... ponto pô. esse é o meu ponto só para só para não ficar confuso né
1: é, a gente colocou na auto cooperária em Curitiba como dentro desse contexto né de confirmação do, 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 do... Do desempenho que a gente imaginava, e João fez questão já de trazer esse resultado de confiança como algo positivo, como o Fred já havia pontuado também.
2: Voltando... positiva, né? É outra demais, categoria,
1: né? Demais, é outra categoria. Vamos deixar ele aqui paradinho. Já até separei o, o Dragão como positivo e, consequentemente, também o Cruzeiro coloquei como negativo, mas depois a gente pode até confirmar isso aí. Mas eu queria é, também seguir com a análise de que resultado chamaram a, a, a atenção de vocês, dentro desse aspecto ainda, de que confirma mais ou menos a expectativa que se tinha em torno de, de, desse time.
3: Al, Botafogo.
1: Algo... Botafogo.
3: O empate Botafogo. O empate Botafogo com o Vila Nova mostra que é, também confirma que o Botafogo não vai ter vida fácil nessa Série B. Tá? O Vila Nova é um time que voltou da Série C, não está entre os candidatos a acesso, não, não, não de início, e o Botafogo sofreu. O Botafogo empatou. Então, o Botafogo que a gente é, dos times né, de maior tradição que caíram, que vão disputar essa, dos campeões brasileiros, né? Que vão disputar esse, essa Série B. A gente sempre colocou o Botafogo como ali o, o time de. Eu levo menos fé para fazer o bate-volta, né? Como, como tradicionalmente com se uma faz. Várias
4: Exatamente. uma mais em
3: campo. Uma, né? o, 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 até agora, o único que não fez o bate-volta, né? Dos, dos time de maior camisa foi o Cruzeiro ano passado. E o Botafogo, ele, ele corre muito sério o risco de fazer assim mesmo, assim, de não subir de bater e ficar na Série B, se a Série B se tornar uma realidade aí é para o Botafogo, e essa estreia do, pro, contra o Vila Nova, é, mesmo ser um ponto fora de casa, mas é um, contra um time que não está não é, não entre os principais da Série B. Então, é, é meio que uma, uma confirmação prévia de que o Botafogo vai, vai ter uma Série B bem, bem complicada, é um time bem limitado.
1: É, Mais alguém chamou a atenção aqui de vocês como surpresa positiva nessa rodada inaugural da segunda, né?
2: Celso, não. não. Eu não tive nada... Nenhum... É, a única surpresa realmente positiva foi o 3x1 do, do, do Confiança, né? As confirmações mais importantes já foram para a mesa, que concordo com o João, inclusive, é, os, três, os três primeiros citados por mim, né? Com o Botafogo numa confirmação negativa acho até que a gente pode enquadrar, enquadrar o Vitória também numa confirmação de ser um time mediano
4: de é, ser um time exatamente. mais
2: estável do que o do ano passado mas do qual não se espera muita coisa né bota, acho que uma, bota, uma... força, força, é, força mas não parece ser de novo um time para jogar lá embaixo para contar ponto para passar muito tempo na zona de rebaixamento acho que dá para fazer mas é o time que, não que voltou, voltou a
3: apresentar. Eu vi o jogo, Fred. Voltou a apresentar algumas falhas defensivas assim, gigante, preocupantes. Gigante. Que não, gigantes, que não se corrigem. É. O, gol do, o, gol, o que o me gol gol chamou do a atenção foi a
0: morosidade do segundo tempo. Eu achei o segundo tempo do Vitória, assim, é, de uma preguiça gigantesca. É, assim,
3: o, gol, é, o gol do Guarani foi é, uma Mais falha. do que
0: qualquer deficiência defensiva, ofensiva, acho que foi um time moroso no segundo tempo. Então, e é. isso, eu achei, isso eu achei um ponto bem negativo, porque era depois de uma campanha ruim no estadual, ou seja, você ter aquela expectativa de reiniciar um trabalho numa competição maior e parece que você já está com o freio, freio de mão puxado. Eu, é, eu vi até torcedor do Vitória reclamando sobre isso também.
3: É, eu também correto, Tem isso também Fred, que o Cássio lembrou, mas. As falhas defensivas que acontecem com o um Vitória são assim. O gol do Guarani foi inacreditável, velho. Assim. Foi. A
4: turma esqueceu. O Bidu estava só. O Bidu estava é, só com o
3: plato. O esqueceu é lateral. E assim, é, foi, uma, foi uma facilidade se chegar o gol de empate. O Guarani chegou com um. Isso é muito preocupante, pô. Porque, porque não é uma. uma virada aqui. com o Regis ainda, o, o, o Vitória.
1: É. É, mais algum desempenho aqui surpreendeu vocês negativamente? Porque. É, a gente até ponderou alguns times, alguns times que performaram mal, mas a gente classificou eles aqui dentro do que a gente já esperava. né Teve alguém aqui que CRB,
2: vocês assim? o, CRB né, o resultado muito ruim, né, então, o ruim, é, ruim apesar do contexto. É que ruim, salvado. mas
0: podia ser pior. É, zero, é, deu, do um contexto que foi buscar o empate, é. e foi empatar os 43. Veja só, é, o Vitória, eu não gostei do segundo tempo. Eu acho que o CRB fica, acho que fica de fora, porque, querendo ou não. Tipo, o resultado pode ser, oh, ganhou, assim, não ganhou uma merda. Acho que não dá para ser assim. Eu acho que dentro das circunstâncias do jogo, o CRB conseguiu mostrar poder de reação mesmo, tendo sido dentro de casa. Uh, e os campeões brasileiros, tirando o Coritiba. É o recorde, é, é a Série B mais difícil da história. Né? Na Série B mais difícil da história, com cinco campeões brasileiros, só o Coritiba ganhou. Pô. Todos os o outros Guarani, não o venceram. para Guarani empatou. Botafogo botafogo, para botafogo, para botafogo, para o Vasco perdeu em casa o Vasco pra mim é a, decep a maior decepção na rodada
3: e o Cruzeiro perdeu? o Cruzeiro, perdeu, o Cruzeiro
0: perdeu com perdendo dois jogadores a gente, no viés do, do Confiança a gente avaliou o ótimo resultado do Confiança no viés do Cruzeiro você consegue é, enxergar por onde o time perdeu o time tava, é, chegou a jogar com novos jogadores então você consegue justificar de certa forma, o do Vasco não, mas do, do, o, 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 o outro time foi muito, foi muito melhor do que o Vasco, O está na, tá na semifinal do Paranaense, está paralisado ainda, vai ser operar e Londrina de um lado, e ainda está esperando, o Cascavel está esperando a definição de atleta paranaense e, 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 e Paranacol. E assim, o caso do Vasco, é, depois de vir o quinto lugar, porque ele, o, o título da Taça Rio, em algum momento da história, a Taça Rio foi o segundo turno, né? já, a Taça Rio sempre mudou muito, ela já tem 38 edições, a Taça Guanabara sempre teve a importância, ou, ou é o primeiro turno, ou quando é um turno só, como é o caso atual, ela é o troféu da primeira fase. A Taça, a Taça Rio não, ela muda muito. Então, tem muitos anos ela vale o segundo turno. A desse ano, vale o quinto lugar, pô. Ser campeão da Taça Rio significa que você ficou em quinto lugar. E assim, o Vasco terminou o campeonato carioca em quinto lugar, é, mas sendo um tetracampeão é brasileiro, sendo um time campeão da Libertadores, pô. É, dentro desse cenário, eu acho que foi assim. Pô. Pelo amor de Deus. A voz da torcida, a voz da torcida do Vasco deve ter sido um negócio assim. Absurdo nessa, <risos> nessa, nessa é. primeira rodada Porque para mim é o um destaque negativo assim com alguma folga viu Inclusive O, o Cruzeiro acho... perdeu do mesmo jeito Mas eu acho que a derrota do Vasco é uma pancada muito maior Pelo centro, pelo contexto o, o,
4: Um que, o que eu presente, puxaria
3: é uma... fala, cara, fala, pode
4: falar Um que eu puxaria pela atuação de hoje Não que eu espere tanta coisa de, de beleza de futebol Foi o Goiás eu Acho que muito até pelo adversário Que para mim o São Paulo não Era zero hoje, de São Paulo, né o, o jogo foi horrível. O, o Sampaio não acertou foi... um chute na barra. Horrível, horrível. horrível. E o São Paulo é. eu já esperava. eu esperava o Goiás já numa reconstrução um, um pouco mais à frente. O Goiás Mas também não se temporada... mais um ano na B aí.
3: E detalhe que a Série B, a primeira rodada, começou com um jogo horroroso e terminou com um jogo horroroso. Os dois eram Bra... Brasil e Londrina. Londrina, eu vi. Cartãozinho, né? Cartazinho. Na, na, Cartazinho. Na, foi o primeiro jogo da série B, 16 horas da sexta-feira. Brasil 0, Londrina 0, Londrina com um jogador a menos. 0x0. Aí no Brasil, o atacante era Júnior Viçosa. Júnior. Ah, o Eterno Júnior Viçosa. E no. Já jogou muita
0: série B nessa vida. Jogou muita série B nessa vida.
3: muita demais. Muita. E no Londrina, o atacante era Salah Piel. Então Júnior Viçosa <risos> de um lado, Salatiel do outro. 0x0, 0x0. A a e aí terminou a rodada com esse, também, esse jogo horroroso. Acho, acho que, zero, que teve o só. Só um, só, só um resultado
1: dois. aqui que a gente não passou, é, que foi Brusque e Ponte, vitória do Brusque 2 a 1. Um.
0: Algo aqui chama a atenção de vocês? É, depois de quase 30 anos, né, o Brusque de volta à Segunda Divisão, a Ponte é um time chato. É, é, ela, ela, ela sempre vai ser um. Eu acho um resultado muito bom que o Brusque alcançou numa volta. É, a Ponte Preta não é, não é segurança de três pontos em casa para ninguém nesse campeonato na série é, mas mesmo, dentro e... da
2: normalidade, assim, concordo é. com só, o de claro
0: que é dentro da normalidade, Fred, é, mas, assim, mas não, mas não porque,
2: é, mas não Eu estou explicando a assim, por porque a gente não passou por ele, porque dentro dos blocos ele é um jogo dentro da normalidade, uhum. mas eu, mas eu concordo com esse contexto histórico. Eu acho que ele é
4: relevante. Inclusive, assim. puxa, Fred, um, um final de semana bem atrativo aí na série B, com Ponte versus Vasco, Isso. É. E Curitiba versus Botafogo. Um, um risco gigante dos cariocas por
2: terem é, a largada da da segunda
4: rodada é, como menos 6 né? largada é, cruzeiro
2: é. 2020 menos 6, é, é, só do um cruzeiro então, punição o jogo do e Botafogo a, vai ser no Rio, a, né?
0: inverte é. É, como o Coritiba ganhou, ele tem um lastro assim é, esse, esse ponto e Vasco, não esse ponto e Vasco é mais chato porque um a, tropeço a, aí Coritiba tem três pontos pô quer dizer o seguinte o Botafogo pode ser ruim só para o Botafogo o ponto em Vasco que você falou, ele meio,
3: ele, ele quem tropeçar nesse jogo? Sim, sim. Dá uma largada, seu irmão. É. e é, aponta e a Ponte, e a Ponte contratou mais uma vez para as de ninguém, Gilson Kleina de novo. É, é, Sério? é, eu, não eu, não eu, não é o, é o, Todo clube tem seu técnico tem step. O seu é o técnico um Step. Não, não. Qual donaldo? O donaldo. Roberto, Roberto Fernando, é o do Santa Cruz.
2: Martelote. Martelotes, Martelote. Martelote, Qual do esporte? Atualmente Eu... é Daniel Paulista. É, Daniel, era Daniel mas, Paulista. Foi... Mas, mas,
0: mas era aqui. Já, já, já foi Hélio muito, viu? Já foi, foi ele, já, já, já foi Hélio ele, ele.
3: Já é. foi Hélio, já foi Eduardo Batista.
1: Givanildo do Jacob nos três, né? Gênio, era aquele, gênio, aquele, aquela e roda universal. Era a roda universal. Já
3: Givão né? é, já foi. Mas olha o do É o qual do Abel. Abel. É, lá, Genil pra
1: muito também, viu? Automacitou. É a step de muita
3: gente a step é step. muito, é muito, tem <risos> muito dele. É é Genil é é vai Baixou, baixou hum, pneu. pneu. Baixou o pneu, Lasco, é é o técnico step, o da ponta, Gilson é né? Kleina. O técnico é o step aqui. bota lá. Não, não sem pensar muito. Olha só. Eita, deu meteu. Ele vem, ele vem, ele vem da casa. Liga O cara tá ali. indo na, na linha.
4: O cara. João cara...
3: tá tá Roberto, Roberto, pensa, Roberto. Quando o Náutico, ano passado, estava... Aí é Instagram, Roberto e, é Instagram. E, não, coisa estava para cair no Náutico, aquele negócio perdeu, aí a fã ligou para falou assim, Roberto, está assistindo o jogo, né? Se prepara. -se. Aí, assim, <risos> a turma. Detalhe, detalhe, a turma, a turma. E detalhe, foi cogitado, mas... Ah. apareceu João, muito no, no, no... sobre, sobre a, um aí, pouco mais para trás, um caso clássico nos anos 90,
0: eu lembro, próprio, Copio Cardoso no Atlético Mineiro, meu irmão. É
3: isso. Assim, não, Lima assim, Lima Dimas Figueira. Dimas Figueira
0: Dimas, é, Ferdinando Teixeira também apareceu Eu para Fabele, a carinha do Figueira. Flamengo. É, Antônio, Fabele, Lama
3: Lama, no Antônio Lopes no Vasco.
0: Carninho. Pronto, pronto, pronto. Antônio Lopes no Vasco. Antônio Demai, Lopes, Diminha, Lopes no Vasco.
3: Demais. Esse é foda.
1: Vasco. Esse é um clássico. Professor Joel.
3: Professor Joel Santana. Candinho. Candinho na portuguesa. Puta que o pai.
0: Candir era uma relação ao contrário. Candir era assim. Tinha o te... Os outros treinadores eram os estéticos, era a folga de Candil. Cobre, cobre minha folga aí. Porque era... ele era o treinador perene da portuguesa. A mesma coisa que ficava um pouco de fora. Foi a... Candinha, na portuguesa um jogo, é muito clássico então. mesmo. Um jogo, um jogo, um jogo. Um que tá jog maneira. Não, dois jogos, dois jogos. Um deles, que é o recorde Romário, 6x0 da Venezuela com quatro gols. E o outro acho que foi é um amistoso. É. Se, acho que foi é um amistoso. Bom o galera, dos Steps é muito bom. Estou pensando aqui em outros nomes. Tem, tem muita, gente, muita gente. Tem, muita tem.
1: É, vamos, vamos seguir aqui com a nossa pauta, fechando aqui e a Ivan Gradino, claro, <risos> Gradino Central.
0: Só para deixar claro aqui. Ivan Gradino Central. João sabe que eu tô certo. João sabe que eu tô certo. João sabe que eu tô certo. Ivan <risos> tá então, então, Gradino você trabalhou e muito Lá é o Zé Nomeiro. E Laelso, muito... no Laelso no Porto. Laelso no Porto. Laelso no é? Porto. Laelso, Porto. Laelso, Porto. Laelso, Laelso... Morto,
1: Laelson, é. Laelson é Esse é clássico também. É, bom, galera, vamos, vamos girar aqui a nossa pauta, tá? É, a gente teve também a, a primeira rodada da Série C, no caso aí do, do Grupo A, Grupo do Santa Cruz, primeira rodada completa, né? Grupo B ainda é, vai ter um, o jogo entre o Oeste e Mirassol na quarta-feira para fechar. É, essa essa rodada mas na verdade só na quarta-feira dia 16 de junho tá é, então vai ficar com essa rodada aí aberta por algumas semanas desta da a primeira, primeira rodada
0: C isso ela ela mudou uhum. esse jogo já, o jogo já vai ser quarta-feira agora ah vai pai tá então, perfeito mas tranquilo é, então, a rodada da série C termina quarta, termina quarta-feira é... de fato não, não tem né? outra rodada tava isso mas estava marcado pro dia 16 aí tá
1: Vou perguntar para vocês qual foi o destaque que vocês acharam dessa rodada inaugural da terceira divisão. desses jogos que, que a gente acompanhou. Então fala, Maestro, por favor.
0: Vai, fala,
3: fala.
1: Na Vamos sequência, lá. a gente vai é... com o jogo.
0: No grupo A, que já encerrou, encerrou com o jogo do Santa Cruz, é... os dois ponteiros são os dois times que subiram da Série D. Altos e Floresta. E o terceiro lugar, que na verdade é o segundo lugar, que também venceu por 2x0, está empatado ali, é o time que subiu na Série D há dois anos, que foi o Manaus, que subiu na de 2019. Então, assim, nessa largada, é, dois times que estavam na quarta divisão no passado e outro que está disputando a sua terceira divisão apenas pela segunda vez na história, sendo esse o, maior, o ponto mais alto que o Manaus já chegou. É, então, no cenário onde tem alguns clubes mais tradicionais, por Volta Redonda, que a gente até está falando agora de Aleph, que... É, do, do Goiás, enfim, o Volta redonda que fez um campeonato carioca decente, chegou, chegou, quase ganhou a Taça Guanabara, pô, foi atropelado, pô. Foi, foi, o, o Pai Sandu, lá em Tombos, Tombos é chato, Tombos é chato demais, o Pai Sandu foi empatar aos 43, 44 do segundo tempo, ele estava perdendo a partida, um pouquinho lá, lá na reta final, então assim, as duas principais camisas, as de Santa e o Pai Sandu com inícios ruins, embora o Pai Sandu ainda tenha pontuado, o Volta redonda que é um, é um potencial candidato, por tudo que a gente já falou várias vezes, volta redonda, e até pelo carioca que fez mesmo, o carioca que fez, mesmo perdendo alguns jogadores, largar dessa forma, e o Floresta, como a gente falou lá no outro exemplo, no outro contexto, foi o primeiro jogo oficial do Floresta na temporada de 2021, porque o Floresta do Ceará, da cidade de Fortaleza, esse time está na segunda divisão do Cearense, ele vai jogar ainda, ele foi rebaixado na primeira divisão do Cearense de 2020, aí ele vai jogar a segunda divisão de 2021, que ele não começou, então, esse time não tinha jogado ainda oficialmente, e largou muito bem, então, é, esse, esse grupo, ele, ele vai com, é, com a, os vitoriosos do grupo foram as novidades, são novidades do grupo, uma del, duas delas recentes, e a outra ainda é uma semi novidade, e o mau futebol do Santa, mas a gente pode daqui a pouco falar um pouco melhor disso, mas assim, sobre os destaques positivos, para mim, é a turma que estava na quarta divisão.
3: É, mas, assim, a minha, a minha, já pegando aqui, também seria, justamente esse que falou, mas eu vou dar o destaque maior ao alto tá? é a primeira, primeira vez que o Alves disputa a Série C, assim como o Floresta também, né? O é, Floresta tem esse aspecto aí que o Cássio falou, o tá, cai, tem, como ele caiu para a Série 2 do, do Cearense, ele não jogou o Cearense esse ano, porque ele vai jogar a Série a do Cearense ainda. né Então, assim, é loucura, mas assim, é, vencer seu jogo, mas eu acho que é o resultado do Alves, sobre volta redonda, 3 a 0 eu acho com dois gols de Manuel e um de Betinho, que é a dupla de ataque, né? Que o Manuel foi o atleta do campeonato piauiense, o Alt é o campeão piauiense, com o Betinho, Betinho mesmo, aquele Betinho, o Hernaldo Santo. É, então, eu acho que é, é, um, é um time que é, ele, eu já vinha destacando o Altos como com o NE-45, a gente passa a acompanhar mais de perto alguns, algumas praças que a gente não acompanhava tão perto assim. É, isso é um processo todo do, do projeto aqui, né? A gente, como, como no início da live, como o Fred falou, né? Do Bahia, a gente acompanhava o Bahia e tal, mas agora a gente. Não estão dando perto, mas agora que a gente acompanha o Bahia, a Vera, né, porque a gente, dá, a gente é, comenta o Bahia e tal. E esse processo está acontecendo também, de uma forma um pouco diferente, mas também com o NA45. E com o NA45 a gente cobre futebol do Piauí, futebol é, do Maranhão, de outros, outros clubes que não estão muito no radar, inclusive os clubes da Série C e D, é a Série D que vai começar ainda, e o Autos. É, dá para perceber que desde o, desde o ano passado ele, ele faz um trabalho muito certinho. Sabe, o Alto lá no Piauí ele faz um trabalho muito certinho, um time com uma folha baixa, ok, mas não um trabalho muito certinho. Era Fernando Toné, que é o, era o treinador do Alto, que vai. Que, é, hoje é treinador do 4 de julho, vai enfrentar o São Paulo, né? 4 de julho e São Paulo na Copa do Brasil, na terça-feira. Mas o alto faz um trabalho muito correto. Subiu e foi campeão. E quando subiu, eu, eu, eu falei, é, eu apontei o alto como uma possível surpresa para a Copa do Nordeste. Não surpresa de ser campeão, óbvio que não, mas surpresa de fazer bons resultados, e quem sabe se classificar. E o Alto se classificou. O Autos foi para as quartas de final da Copa do Nordeste e, e foi eliminado pelo Vitória, no jogo sofrido para Vitória, o Vitória fez o gol no finalzinho. Né? O jogo está rindo para os pênaltis. Então, o Autos comprovou o que eu tinha dito lá atrás, que poderia ser uma surpresa na Copa do Nordeste, e foi. E, e para essa série sem, eu acho que o Alves vai é, é, tem tudo para brigar por uma das quatro vagas do grupo. tá assim Acho que o Alves, ele, ele tem uma chance. E, e a largada, o cartão de visita, de apresentação, foi excelente 3 a 0 em cima do Volta Redonda. É Vai ser um time bem, bem difícil no nível ali da, do grupo. né, de ser batido, é um time que tá muito mais arrumado que o Santa, por exemplo. O Santa, obviamente, tem muito mais tradição. Ninguém não tô comparando isso, mas time por time hoje o alto é mais arrumado. E essa dupla de ataque que é o ponto forte do time, que é Manuel e, e Betinho, é, é forte, velho. É uma dupla que joga entrosada, sabe fazer gol, então é ficar é, é, de olho no um e alto. E, e o Floresta. É um clube, como o Cássio falou, é um time que tem um centro de treinamento muito, muito interessante lá em Fortaleza. Inclusive, os clubes, alguns clubes que vão jogar em Fortaleza treinam no centro de treinamento do Floresta. Usam o centro de treinamento do Floresta. Né? Mas é uma incógnita. Para mim, é uma incógnita. O Floresta é o primeiro jogo da temporada. Pô, agora. Não dá para dizer nada do Floresta. Só dá para dizer que o resultado foi surpreendente. Mas, para mim, o, o, o resultado que, que mais chama a atenção e que comprova uma impressão
2: positiva que eu tenho foi o 3 do Alto. Eu acho, que, eu acho que fica entre esses dois jogos, tá, Celso? É bem natural, né? A tabela já salta aos olhos esses dois jogos. Todo mundo no Ceará que acompanha o Floresta mais de perto jogava cartas importantes, né? colocava fé que o Floresta, mesmo sem estar jogando, seria um time para brigar em cima. Então é um resultado que meio que comprova a linha organizada. Mas pegou também um dos adversários mais frágeis do grupo. Na próxima rodada, sábado, a gente tem um jogo bem interessante para medir fundamentalmente o Santa Cruz e também o Floresta, né? Porque o Santa vai receber o Floresta no sábado em casa e tem um pequeno um risco aí envolvendo essa partida do Santa Cruz, tá? O, o Floresta é, se, se mostra, mostra um desenho de um time estruturado, né? Para quem é de Pernambuco, no, em algo muito próximo a linha do que é o retrô. Então, esses dois resultados chamam a atenção. E eu queria só jogar uma luz também lá no outro grupo, o Figueirense e Paraná, que começam perdendo, né? Dois clubes é, aí. Você hoje tá com o
3: Santa, né? Que são um treme de camisa. É. Que estão... Começaram muito mal a
4: o Novo no Horizontino, a eu acho que a derrota do, do Figueirense por o um, Novo Horizontino não, não me estranha. Eu também não, é no do no jogo, é do jogo. É um, é do é um jogo. grande... É do jogo. E é um Novo Horizontino, acho que é um dos grandes favoritos a essa... A uma dessas vagas. Ele ganhou a
0: traça do interior de São Paulo.
4: Exato. Exato. Um da dos, da dos dos um. times... E o Figueirense foi muito mal no catarinense, né? Então é o, é o inversamente proporcional aí.
0: Deu deu ter eliminado. Deu, deu, aí deu. É, no campeonato de G8, ele foi eliminado. Isso, aí, isso. Aí, aí teve um. Alguém perdeu o ponto. Aí depois ah, a, a joga que joga que de já regular. tinha enfrentado. A Chapecoense já tinha enfrentado o time das quartas de final, já tinha passado, aí refizeram, anularam esse confronto, porque a Chapecoense jogou de novo as quartas e tirou também. É, e tirou o Figueirense. A expectativa mesmo é, é, é com o Mirassol, que semifinalista dos últimos dois campeonatos paulistas, é, campeão da Série D. Esse é, é o time que vale ficar atento ainda na, na, na terceira divisão. Nessa roda ainda vai... Final do jogo,
4: jogo da, da tá quarta-feira, né, mestre? Perdendo jogadores importantes, perdendo jogadores importantes. Mas, mas tem uma
0: base, faz é. o que eu tô falando. Perder é. jogadores importantes, pô, o, o, o Volta Redondo também, se você perder o time inteiro, eu, eu, beleza, mas perder jogadores importantes é natural. Mas tem uma base. Porque, veja só, no momento que o time foi semifinalista do Paulista de 2020, de 2021, pô, assim, não tem como dizer que esse time, mesmo perdendo algumas peças, ele, ele sai do jogo. É, é um lastro muito forte, pô, tá ligado? É um, Não, e Eduardo você... tá
4: um ano e pouco lá. Eduardo tá um ano e pouco lá, então, de alguma forma, ele já tem isso na mão, esse elenco na mão, nem que sejam os reservas que vão tomar a posição, vão herdar posições. E isso,
3: tem no mínimo a estrutura definida. É. Agora, um resultado, um resultado também que chama a atenção no outro grupo, no grupo B, é a vitória do Cruciúma, né? O Cruciúma, a gente deu vencendo, o Cruciúma, que foi rebaixado no campeonato catarinense. E venceu, esteve vencido em casa. Então, quando campo, eu vi esse
0: resultado, eu só lembrei do Central. Eu disse: será que o Central vai fazer isso? Eu acho que não. Porque o Central foi rebaixado Pernambucana quando
3: ficou a quarta. Será que o Central? O américa, vai... américa é Natal, né? Estreia com o América fora de casa, é broca. Central estreia com o América do Natal fora de casa, é broca. O Wallace Pernambucano?
4: Rapaz, né? Cássio, tu é muito, muito otimista. Com o Wallace tá
3: saindo, né? O Wallace tá saindo,
4: né? Não joga não nesse sai. jogo, não. Tomara mas
3: comigo. o técnico o o é, do América é Daniel Nery foi contratado hoje. Eita, e... Baiana. O técnico é mesmo. É, de Nevaerra, Agora, voltando para a série C, e aí já falando, já abrindo aqui o, a questão da decepção, e para mim é não, é. não chega a ser uma decepção, na verdade. E, e, e o que é mais perigoso, para mim, é uma confirmação. Né? A gente está blocando é, em surpresas, confirmações de primeira impressão. Eu acho que o estado do Santa. Né? Ou seja, se for surpresa, era bom. Não é, nada. É, é, não, é uma confirmação. Se o Santa Cruz tivesse perdido o jogo, jogando nada, se fosse uma surpresa, estava ótimo, o que significa que assim, pô, foi fora da curva, né, mas não, o, o resultado do Santa, e o futebol do Santa, o não futebol do Santa, é uma confirmação, que o Santa Cruz, o assim, primeiro ele, tempo
0: faz, foi muito ruim,
3: foi muito ruim, talvez se esperava que ó, houvesse uma melhora, porque o Santa passou 20 dias, né, depois da eliminação no final do Pernambucano, só trabalhando para esse jogo aí, para série, Mudou o elenco, Bolívia finalmente teve tempo para trabalhar, mas não apresentou nada. O futebol de Santa Cruz foi horroroso contra o Ronald. Horroroso. E quando ele teve, e
0: quando ele teve futebol, a posse de bola, João, o jogo já estava 2x0. A a é, exatamente. Então é que tu falando, quando, quando teve assim, era, era outro time em vantagem, a gente debateu isso ontem até com o Felipe, assim que era o Santa. É, em desvantagem, o outro time, mas toma a bola
3: aí. E, o, ah, e, assim, é e mesmo assim, o Santos teve Nossa, uma, uma chance clara. Cara. Uma, Nossa, um é, Sabe o que, é que mais incomoda? Assim, é, é o Santa C Porque tem time ruim que compete, pô. Tem time ruim. A eu tô já, guardaram as devidas proporções. O Sport, na Série ano passado, era um time ruim, ruim, Muito. horrível, mas competia, mas competia. Só é, que que veja criar. só, o Santa jogou oito jogos, mas, jogos mas, na não Copa não conteste, do Nordeste, oito não não
0: no jogos Nordeste. na Copa do Nordeste, jogou dez no Pernambucano, nove mais um, não, onze, porque jogou a quarta e final, oito na Copa do Nordeste, onze no Pernambucano, dois na Copa do Brasil e agora é da Série D, isso considerando a temporada 2021, velho, puxa as boas atuações do Santos não teve. Veja só, um jogo contra o Retro que foi super dimensionado, eu acho que a torcida estava no papel, dizendo, oh, pô, esse ponto é o ponto da virada, mas assim, saiu um pouco do ponto, assim, foi super dimensionado um jogo que, que não foi 3x0 pro o Santos em cima do Retro, foi um jogo que foi 3x2, um jogo lá e cá, a vitória sobre o Fortaleza, que era o time reserva do Santos, porque o Santos estava indo pra Copa do Brasil, é assim, e no que foi a campanha do Fortaleza naquele momento, o que foi a campanha do Santos é que ali foi, acontece, foi como uma zebra naquele momento. Ali foi um raio. É, vou um raio bater porque o Santos da reserva. O Santos é praticamente eliminado e, enfim. A atuação catastrófica contra o Norte Os clássicos, onde ele foi mal. Tipo, nos aflitos reais do segundo tempo. Contra o Sport, o jogo foi 1 a 1 O Sport foi bem... Mesmo na Arruda, o Sport foi melhor. Os dois jogos, o Sport foi, me, foi melhor. Até, embora tenha vencido no, pênalti, no último lance no, 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 no Arruda, já pela Copa do Nordeste. Puxa... Atuações boas do Santa Cruz na temporada 2023. Minha atuação boa nem a, 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 é a, do Ipiranga, a do Ipiranga, a do Ipiranga que, foi, que até que Felipe é, deixou bem claro era um time sem amador pô, ou semi profissional, melhor dizendo, que não pode um time semi-profissional, pô, profissional profissional no papel, mas semi-profissional na essência, O time que tava, é, que foi o Ipiranga do Amapá, é, e, e o Santa Cruz venceu com facilidade, o Santa fez a sua parte, venceu com facilidade, mas com desafio técnico mínimo, desafio técnico relevante para análise. Veja é, é muito corre. tempo. É muito é tempo que você jogar futebol. É muito é. tempo que você jogar futebol. Então é, eu fico na expectativa de que o Santos é, em algum momento engrene. Um Mas a gente até teve esse debate de ser um candidato de rebaixamento. Enfim, eu, eu acho, repito, digo sempre para a audiência rotativa, que eu acho o regulamento da quarta da terceira divisão o, melhor, o regulamento mais fácil que existe no Campeonato Brasileiro. Ele é o regulamento mais acessível para times que não estão jogando bem cara pode ter um risco de cair mas a chance de classificação é a maior possível na quarta na quarta divisão é difícil você tem muitos mata-matas na, na segunda divisão para subir você tem que ser quarto lugar na primeira divisão para não cair tu pega só os bispapão do futebol brasileiro na terceira divisão além do nível técnico já ser muito menor são quatro de dez para passar de fase, para depois você já ir para um disputa direto pelo acesso no quadrangular então é um regulamento muito simplório muito acessível é, e isso faz com que o Santos tenha chance porque está na primeira rodada mas a foto de futebol não é um jogo, não são dois jogos, são basicamente todos os jogos. e que eu falei, eu, 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 eu queria que alguém citasse. Porra teve aquela sequência: não existe. O Santa foi lanterna, o Santa foi lanterna da Copa do Nordeste, o Porto também foi, mas o Santa foi lanterna com é. todo mundo jogando. O esporte foi, foi lanterna ridículo, vexatório, mas com o cara que não jogava, jogador que estava desconfiado, jogador que não tinha estreado, tinha todo tanto é que depois que, que na hora que você consegue ter todas as peças, você consegue ter algum rendimento, como teve no jogo com o Nalto, como teve nessa estrada do brasileiro. O Santa Cruz, nesse momento todo, com 27 jogadores, com reforço, já está no quarto técnico. Se você considerar que terminou com Martelotti, aí a. Já foi um, dois jogos Galo, já, brigado, já tá Obrigado, Galo. Brigado. Martelote que foi o último treinador, jogou a pré-copa do Nordeste, aí chega Brigado sai, chega. Mar é, Galo sai, Galo. tem Roberto de Jesus, que é o Foi interino, vai para a Copa do Brasil, sai, já chega Bolívar. Pelo amor de Deus, pô, isso a gente está falando. Isso é um, é, um, é um caos, pô, em termos de futebol. Então, nesse momento, é, o Santa Cruz acho que precisa ter um cuidado muito grande. Eu acho, que, eu acho que o grupo continua acessível, mas eu não vejo futebol. Eu acho que ela, eu não consigo, simplesmente não consigo. Não sei se eu estou sendo muito exigente ou simplesmente não é, é claro que não é má vontade eu não acho que esse time nesse momento seja
3: de, de, deixe o torcedor minimamente satisfeito e sabe o que é mais preocupante? é isso é, assim, é, é o time para ter passado 21 dias treinando e não apresentado nada de evolução e os jogadores que estrearam porque os jogadores estrearam os jogadores, não dão nenhuma esperança que vai melhorar então assim, o Julinho na lateral esquerdo foi horrível a atuação do lateral esquerdo do Santa Cruz foi daquelas que você se pergunta... estranho é que... tinham quatro estranhos, estranhos, é, estranhos é, então, E largou né? Estranho do Camargo com quatro estranhos E, e, e nenhum deles desse porra, isso aqui pode render. Não, são assim, são, o Julinho, velho, a atuação dele foi assim, é, é tenebrosa. Então assim, como o Santa Cruz já rodou muito o elenco, já contratou... E assim, é o Santa Cruz virou uma, uma rodoviária, um, um terminal de passageiro, porque chega jogador, passa dois dias jogador joga, vai embora, tem jogador que chega, chegou, não estreou e foi embora sabe assim, jogador que era capitão e foi ele, Carlos, foi embora vários jogadores, o jogador rodou tanto ali. Tá grande João. A é tá muita grande. bagunça, e, e, e os que chegam agora, que estrearam pelo futebol que eles mostraram daqui a pouco vão embora também sabe assim, porque se o, o assim, futebol do Julinho foi isso aí que ele mostrou contra o Manaus daqui a pouco vai embora também então, assim, velho, é uma, que é uma rota que... É sabe quem é o cara que deitou?
0: O cara que deitou ali na ponta direita do jogo?
3: Felipe. Felipe.
4: Felipe. Felipe.
0: Aquele, aquele. Felipe,
4: Aquele. Felipe. Mas o, o grande problema do Santa Cruz é esse, porque o Santa Cruz não tem duas coisas, vamos dizer, primordiais para sobrevivência. Ele não tem nem time organizado e ele não tem nem jogadores no elenco com potencial que você vislumbre de qualidade que, opa, pode se achar. Você não enxerga. Não. Tem uns que
0: já, já estavam, né? Tipo, Chiquinho é um jogador é um bom jogador. Mas assim, não mas chega é, ninguém é um, que,
4: um, que seja só É um deserto, né? É um deserto. É um né? deserto. Chegou o Rondinelli, o Rondinelli talvez seja um jogador que tem uma qualidade técnica melhor, esse, mas... Esse é o que eu estou esperando, tá é esperando um pouquinho mais, o Rondinelli. É o que eu estou esperando mas, veja, um pouquinho mais. Eu, acho, eu acho que um reflexo. é um cara que precisa Fala, de volantes. É um cara que precisa de volantes que o Santa Cruz não tem, o Santa Cruz tem volantes pesados, com uma certa idade, que não vão aguentar se sacrificar pra, pelo futebol de Rubinelli. E isso vai complicar. E queira ou não queira, Chiquinho também é um cara que pode jogar ali na, na 10 e também caindo numa ponta, numa ponta direita para cortar para dentro. Então, o Santa precisa de outros jogadores bons em outras posições até. que o Santa Cruz não tem e está recheado de jogador. E tá indo muito mal no teatro, mercado, pô. Que não resolve. Não, não resolve, exatamente.
1: Ó, parte disso que a gente está vendo, a gente pode ver também aqui na opinião da galera que ainda está acompanhando nossa live aqui no, no chat. né Por exemplo, Luiz Eduardo é, destacou que o Santa Cruz treinou 21 dias e não mudou absolutamente nada. É inacreditável. De fato, é inacreditável. Como o time conseguiu evoluir absolutamente nada. Não consegue ser compacto em nenhum setor do campo. Não, não consegue é, construir jogadas. é enfim, é, ele destaca ainda o seguinte, o próprio Luiz Eduardo, caso se terminar em oitavo, vai comemorar. No é, caso, Luiz Eduardo está dizendo que vai comemorar. É, Moraes Neto, é traiçoeiro esse regulamento, sobra pouco espaço para zebra, e o santo esse ano é a zebra. Moraes Neto falando com a gente aqui no nosso canal tem, da, tem um da, da férias, Twitch.
3: Férias, sobre essa questão do regulamento. É, a série C, a gente já está acostumado, né, já, infelizmente, a gente já está ficando alguns anos, essa Série C, com um o Santa. Primeiro foi Santa e Nauta, agora só está o Santa. Você tá na quarta? Pô. É, é. Tá na aí quarta, na
0: quarta? A gente, a gente já entendeu Sétimo isso. Sétimo desde 2008.
3: São outros clubes, são, é, são dez clubes, eles ficam muito achatados. Então, muito clube que está brigando para não cair, automaticamente com a vitória, ele já se coloca para buscar uma das quatro vagas para a próxima fase. Então, é uma competição muito próxima. Então, então, quem tá, Por isso que eu acho fácil. Por isso que eu disse que é acessível. ele está tá em oitavo, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com uma vitória, ele se, já cola no, no quarto. sabe assim é, 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 Isso permite ao Santa Cruz, um, com o mínimo de um ajuste qualquer, sei lá, é, é, tentar alguma coisa. Mas, realmente, hoje o cenário é muito difícil. Eu não estou entendendo que vai cair, mas eu não vejo hoje o Santa Cruz, assim, ó, vai brigar para uma das quatro vagas. Eu acho difícil. Eu, eu não quero eu não, eu não, eu não ver nada, não. O Santa Cruz
2: vai brigar, não.
1: Concorda. Como diria
2: Lucas Fittipaldi, né? Fala aí. Fala aí. Como, como diria
3: o Lucas Fittipaldi. Eu, eu diria como, eu diria como. Eu um forte abraço, ele, Liliana. Né? O, 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 ele é, é, um forte o tá abraço, né? Um na Globo,
2: né? né?
1: <risos> tá
2: né? <risos> Juntar um... Galera, assim, ó.
1: É, tá. Galera é, agradecer demais a resenha aqui com todo mundo, Tá? É, agradecer antes de mais nada a participação de todo mundo aqui no, no nosso chat, no nosso canal do YouTube também na Twitch tá? agradecer também a resenha com o Fred com o Cauê, com o Maestro Cássio Zirpoli com o João de Andrade Neto é, quem está na direção dessa nossa live é nosso querido Danilo Dick Grayson Melo e quem está é, transformando esse conteúdo aqui em podcast é nosso querido Vitor Aguiar que estava há bem pouco tempo, antes da gente começar a live, estava sofrendo o que todo mundo aqui já sofreu, aquela ansiedade massa, antes de você estrear em algum lugar, antes de você estrear em algum projeto. Então, Vitor, seja muito bem-vindo, tá? A nossa equipe, a nossa família, tenho certeza que você vai acrescentar demais. E agradeço demais a cada um que está dando esse play, que está fortalecendo o nosso projeto, tá bom? Pode chamar o Robertão aí, que aí a gente fecha mais uma live. Se Roberto estiver engatilhado, bora ver como é que Danilo tá. Olha aí, Danilo ah,
5: Tá aqui, demora da
1: porra! <risos> Tava engatilhado, isso é um áudio da porra. É muito, muito
0: bom. bom, <risos> <mano>. muito bom. <risos> eu tô no desafio <risos> de saber quando é que eu vou deixar de rir disso, <risos> pô. Eu acho que... Essa... Eu, não
1: tem como, <risos> velho. Não tem como. Eu é não muito consigo, bom, <risos> eu acho muito é...
3: bom. Vitor o que, João?
1: Você é o maior fã de Curly que eu conheço. De curling. Depois tu aquele, conta essa aquele, piada pra é, gente.
3: Cano é, não, cano é que todo esporte, mundo é fã de
1: curling. curling. Todo não, mundo não, é fã de curling. Tá <risos> da vassourinha,
3: da vassourinha do, é. do do da Olimpíada. É, de todo dia. mundo para para ver, pô. Todo mundo é fã de curling. Não, mas, mas ele é especialista em curling.
1: Especialista em curling. Especialista tá bom. Curling. Tá com muito tempo, hein? Tá com tempo. <risos> Galera, agradecer demais, tá bom?
2: Fred, Vamos ver a partir de agora. Bocha no gelo, bocha no gelo. Bocha. <risos> Vamos ver a partir de agora se ele vai ver... Sim. Oh, vai dormir. O que sabia de Curly O que sabia de Curly parou agora, viu meu amigo? Campeonato Acabou agora. Pergunta se relógio vê Curly
3: Campeonato Europeu Sub-20. O Campeonato Europeu Sub-20, Curly Ele é assim. ah, Um forte abraço, galera. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.